0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 24. Heute geht's um Editoren, IDEs und mysteriöse Entdeckungen in SVGs. Herzlich Willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Hallo. Und Überraschung, es gibt uns doch nicht nur exklusiv auf Onlyfans. Oh. Äh, unser Tweet äh, dazu war natürlich ein April-Scherz. Aber es gibt uns jetzt auf Onlyfans. Es gibt es uns gibt tatsächlich uns. auf Onlyfans, den Account haben wir dafür angelegt. Ähm, aber <lacht> natürlich gibt es uns, wie äh, man jetzt nicht überraschenderweise feststellt, im Podcatcher der Wahl nach wie vor zu hören.
1: Genau. Und wer, wer nicht weiß, was Onlyfans ist, einfach nicht
0: googeln. Genau, richtig. Wie immer, wenn man sagt, nicht machen dann ist klar, was rauskommt. <lacht> ähm, ja, es, es fühlt sich wieder ganz heimelig an, zu podcasten, nachdem wir jetzt zwei Twitch-Streams über die Bühne gebracht haben. Und oh ja, äh, so davon stressig. berichten wir auch gleich noch in der, in der Retro, <lacht> ähm, wie stressig das äh, sich anfühlt. Ähm, aber erst nachdem wir die Getränkefrage geklärt haben.
1: Ja, soll ich, soll ich anfangen? Du darfst gerne, ja. Ähm, ich, äh, ja, ich habe vorhin dem Konstantin schon gesagt, ich falle jetzt wahrscheinlich in die Ungnade von euch, weil ich heute kein Bier habe. Aber ich habe als Ersatz ähm, mal wieder einen Scotch, den habe ich schon mal getrunken. Ähm, der Glen Moray äh, Single Mall Scotch Whisky. Ähm, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie viele Jahre. Das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt. Ich kann es nur gerade nicht sehen. Äh, ist auch egal. Den trinke ich jetzt, aber nicht so viel wie Bier.
0: Äh, ich habe einen ein, ein, ein sehr ein hell. Ich zeig's mal dir in die das, jetzt, Kamera.
1: Das ist hm? so verrückt. Weil ich hatte doch im Stream diese Flasche, diese Mate-Flasche mit der Eindellung.
0: Und die hat jetzt auch wieder. Die hat auch ein, aber ein Loch. vielleicht ist das, aber vielleicht Vielleicht hast du auch einen Knick Knack. in der Optik. Ich fühle das ja, ich sehe es ja, ja, ja nicht.
1: Und bei der, und bei der Flasche reiße ich jetzt nicht das Etikett ab, um rauszufinden, was da los ist. Ähm, ja, genau, ich, ich schenke mal. Alles klar. Einem.
0: Ja, wie gesagt, Team sehr hell. Ähm, Habe ich im Regal gesehen äh, im, im Supermarkt. Schon mal mitgenommen, steht vor, vorne steht drauf, bitte Rückseite beachten. Und dann steht hinten. <lacht> ist ein rotes bitte Pfeilchen, weg. ja. Und da steht bitte dann. Vor, noch, das wäre, das, wär, das wär's, ja. Nee, da sind dann die Zutaten drauf und irgendwie nur so ein Pfeilchen. Wir brauchen in Rosenheim. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die brauchen in, in Rosenheim. Okay, ich mach mal. Mach mal auf. Bitte wenden. Bitte wenden. Große <lacht> Flasche. Ähm, diesmal auch nicht übergelaufen. Ja, dann zum Wohl. Wir können auch anstoßen hier, also ich kann. Ein Ach so ja. Mhm. ja bisschen so, so dumm. Mein Glas bei der großen Flasche. <lacht> hm, so. Uiui. Ui. Oh ja. Mhm. Gut. Oh,
1: ich trinke den. Oh, ja, immer pur. <lacht> Eieiei, da muss man sich immer erst dran gewöhnen. Das ist gleich die Stimme Aber weg. Das ist äh, lecker. Äh, nee, nee. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, ähm, also wenn, wenn wir Bier trinken im Podcast, dann ist es ja oft so, ähm, dass, dass also ich kriege da manchmal so einen Frosch in den Hals. Mhm. Und ich hatte. Ähm, bei, Oder musst du aufstoßen. <lacht> bei der. Das, das ist mir noch nie passiert. Nein, nein, Wer das behauptet, das ist ein Lügner. <lacht> <lacht> ähm. Und ich hatte, als wir, als wir den ersten Twitch Stream gemacht haben, da hatte ich ja mehrere Getränke gleichzeitig äh, am Start, mhm. unter anderem auch den Scotch. Und ich hatte das Gefühl, dass der, dass der quasi so das Gegenmittel ist gegen den Frosch im Hals von dir. Und wenn ich einen Schluck, äh, Schluck Whisky nehme, das das äh, klärt das dann ganz das Ganze wieder weg. Also also, das wenn heißt, der morgens noch schlimmer zum im Laufe, im
0: Laufe des Podcasts anfängt zu lallen, dann ist das einfach die bunte Mischung an, an Getränken. Ähm, wer, wer sehen
1: will, wie, wie ich äh, aussehe, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe, der muss unseren ersten Stream nochmal. Nee, besser nicht angucken. <lacht> <lacht> okay, mach mal. Okay. leg mal los. Jo. BBSIV
0: präsentiert die Retrospektive. Ja, wie gesagt, wir haben äh, unseren ersten und auch unseren zweiten Twitch-Stream hinter uns, das hatten wir ja schon angekündigt. Und ähm, da ja die die Schnittmenge an, an Podcast-Hörern und, oder sagen wir es mal so, die Schnittmenge ist mit Sicherheit gegeben, aber ähm, ich sag mal, es ist noch ein kleiner Bruchteil an an Hörer, Hörerinnen-Zahlen, die auch tatsächlich den Stream gucken. Deswegen erzählen wir so ein paar Sachen wahrscheinlich doppelt, die wir jetzt im zweiten Stream schon erzählt haben. Und zwar hatten wir beim ersten Stream... Das Lust, ne, lustig lustig war es eigentlich nicht, aber das äh, dubiose Phänomen, dass äh, alle achteinhalb Minuten unser Stream abgebrochen ist und <lacht> wir dann äh, neu starten mussten und das Tool, das wir da zum Stream benutzt haben, das habe ich selbst gebaut und im ersten äh, Stream auch vorgestellt und da mal reingeschaut zusammen mit den Zuschauerinnen und äh, ja, wie gesagt, nach achteinhalb Minuten war irgendwie immer Schluss und halt wirklich ziemlich exakt nach achteinhalb Minuten. Und es hat sich dann ein Zuschauer, der Fraco, hat sich dankensweiterweise äh, bereit erklärt, dann übers Wochenende mal zu analysieren und tatsächlich dann auch zu fixen. Und ähm, ja, das Problem war, dass ich das Konsole-Logging auskommentiert hatte. Ich hatte den, äh, die, die, den Output von FFmpeg, die Infos da über den Zustand und die, die Fehlermeldungen, wenn welche auftreten, in die, die Dev-Konsole äh, ge, gespült von meiner äh, node nwjs lösung Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor wir jetzt richtig anfangen, so performance-technisch ist so viel Loggen ja nicht so gut, äh, kommentierst du das mal aus. Und der Grund war jetzt tatsächlich, dass der Output-Buffer von ffmpeg pack vollgelaufen ist und den Prozess gekillt hat. Ähm, ja, wieder was gelernt. Darf man also nicht einfach ja, machen, Moment man meinst. muss den dann ignorieren, den Output-Buffer.
1: Du hast verhindert, dass Konsolennachrichten geschrieben werden und dann sehe, also ich, das ist das vollgelaufen?
0: Ja, ich, ähm, <lacht> ich starte ja aus einem WJS- einen Child Process, äh, zapfe da FFmpeg an und schicke dann das, was ich über den Media Recorder bekomme von dem Media Stream, ähm, das schaufle ich dann da rein in den Input und FFmpeg hatte man, also es gibt dieses STD-In und STD-Out bei Prozessen, wo man eben Input reinspült und ähm, Output rausbekommt ja. und äh, ffmpeg schickt halt an den Output immer Informationen, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, äh, hier verbos äh, ausgestellt über die, über Command-Line oder so. Ähm, beziehungsweise man kann eben den Prozess auch gleich mitgeben, wenn man ihn aufruft, ähm, ignoriere den STD-Out komplett. Und äh, das war jetzt dann auch das Rätsel Lösung mit, dem, mit der es dann funktioniert. Ähm, aber FFmpeg hat halt immer Daten geschickt und nach einer Weile war halt dann irgendwann dieser Buffer voll und wurde nicht abgefragt und dann kam es zu diesem Abbruch ah, ja, okay, das richtig. war das Ding genau, aber ja. ansonsten, also Stream hat Spaß gemacht ähm, auf jeden Fall es ist, was, ist eine ganz andere Nummer als als Podcasten, vor allem wenn man das Podcasten nicht live macht normalerweise ähm, es ist viel mehr Interaktion das ist super, das macht echt Spaß, ja so direkt Feedback zu bekommen von euch ähm, aber es ist halt auch echt Multitasking gefordert. Ja. Gleichzeitig, also erstmal schon der Stress, ich habe vorhin schon zu Moritz gesagt, äh, als wir uns getroffen haben, jetzt zum Aufnehmen, es war halt irgendwie schon nach acht. Und wenn du streamst, ne, dann ist halt, du kündigst an um acht und dann willst du die Leute ja nicht zu lange warten lassen. Und beim Podcasten ist halt, ob wir jetzt um acht anfangen oder von mir aus auch um 9 oder schon um sieben, ist völlig wurscht. Also das ist schon entspannter und so generell fühlt sich das Podcasten ein bisschen entschleunigt an. Im Vergleich so zum, Total. zum Streamen, es ist, oder? Es ist quasi, als wären,
1: wir, äh, als wären wir jetzt vorhin die ganze Zeit Bob gefahren und jetzt fahren wir halt ja. jetzt, jetzt rutschen wir quasi äh, auf, der, auf der grünen Wiese so äh, es ist ein komischer. Ja,
0: man muss auch nicht schauen bin ich jetzt <lacht> nee ist schon ist schon was dran also man muss auch nicht schauen bin ich jetzt da in der Kamera zentriert schaue ich richtig äh, ich, darf ich nicht in der Nase bohren äh, kann ich jetzt zum Beispiel hier machen er <lacht> ähm, ja, hat der Konstantin gerade in der Nase gebohrt für alle die richtig sich richtig haben, was er tief genau ja, ich habe mich nur, nur gekratzt aber die Bewegung hat gestimmt ähm, ja, also es, ist, es macht aber Spaß. Also wir, wir machen das weiter, aber wir geben auch den Podcast nicht auf, keine Sorge. Also ähm, das läuft auf jeden Fall parallel. Und unser Podcast ist unser Baby, also das, dem, dem passiert so schnell nichts.
1: Ja, aber ich muss, ich muss auch nochmal sagen, also ich fand das, ähm, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll, so beim mhm. Stream, weil äh, ich habe da irgendwie so eine Kamera hängen, da sehe ich irgendwie noch so mich selbst irgendwie drauf. Ähm, dann möchte ich natürlich auch irgendwo den Stream laufen haben, damit ich sehe, äh, was kommt da überhaupt jetzt genau an. Ähm, weil ich nämlich das, das äh, komponierte Bild, äh, was der Konstantin baut bei sich mit OBS, ähm, das erst im Stream sehen kann und nicht vorher irgendwo sehe. Genau, also für die
0: Uneingeweihten, äh, warum OBS? Also OBS-Studio ist so, ein, so eine Streaming-Lösung. Und wir sind jetzt doch da von unserem kleinen Tool nach diesem ersten Patzer ein äh, bisschen abgekommen und streamen jetzt damit.
1: Dann will ich auch den Konstantin sehen. Also ich habe mehrere Bewegtbilder gleichzeitig, die ich irgendwie im Blick halten muss. Und dann gibt es noch den Chat, der irgendwie sich auch noch bewegt, wo man dann auch noch sehen will, wenn jemand was schreibt und darauf reagieren will. Und dann will man ja eigentlich auch noch über irgendein Thema reden. Ja, Muss das
0: auch noch denken. Und dann ich will man Gefühl, sich ja auch nicht blamieren, <lacht> während man da was im Code zeigt. <lacht> ja, genau, also das ah. ist.
1: Und, und dabei, und da muss ich sagen, der Konstantin hat ja viel mehr im Code gezeigt als ich. Ich habe ja nur so ein bisschen nebendran kommentiert. Für mich war es eigentlich leichter und trotzdem fand die es schon wahnsinnig äh, anstrengend irgendwie. Da muss man sich, glaube ich, erstmal dran mhm. gewöhnen. Wir, wir machen hier äh, normal so, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir einen Podcast machen, ist es so ein bisschen Single-Core. Äh, wir, wir haben halt einen ja, Prozess. auf und, und, da und da ist halt Multithreading. Genau, und da ist <lacht> Multithreading gefragt. Und zwar nicht
0: nur zwei, oder so, sondern eigentlich irgendwie so fünf. Also ich bin, ich bin danach <lacht> auch in so einem Zustand, als hätte ich irgendwie gerade ein Workout gemacht, was eigentlich nie vorkommt, aber, aber, ich, äh, aber ich war mal eine Zeit lang im Fitnessstudio, ob man es glaubt oder nicht, und äh, der Zustand danach, der fühlt sich so ähnlich an, also ich bin einerseits völlig durch und andererseits, andererseits total pumped, ja, so, so richtig so, uh. ja. <lacht> ähm, ja, ist echt, aber es, aber es macht Spaß, auf jeden Fall.
1: Ja, also das, das Ganze wird, glaube ich, noch schlimmer, wenn wir dann irgendwelche Alerts irgendwann haben, die oh ja. wir ja noch einbauen werden. Und sonstige ähm, lustige Sounds. Genau, falls du jetzt ähm, dich fragst, was soll dieser ganze Käse überhaupt was ist, was hat denn, was ist denn dieses Twitch und was, was machen wir denn da? Äh, Sei mal beruhigt, bis vor drei
0: Wochen wussten Moritz und ich das auch nicht. Ja, genau. Also wir,
1: wir lernen jetzt, wir lernen jetzt im Prinzip, wie die Plattform Twitch funktioniert, einfach durch benutzen. Das kann ich auch ja, immer und empfehlen. Und durch ähm, unsere
0: Zuschauerinnen, genau. Dankenswerterweise. Und
1: dadurch und dadurch war das, wir halt immer wieder fragen, ja, wie funktioniert eigentlich das? Wie funktioniert denn eigentlich das? Wo, wo ist denn der Knopf? Und die sagen uns das dann immer. Wir haben auch jetzt schon so ein bisschen befürchtet, dass die uns da dann irgendwie zu schlechten Twitch-Streamern machen, so einfach nur, um <lacht> uns zu trollen, weil wir denen jetzt erstmal alles glauben, <lacht> was sie sagen. Kann aber ja, wir ja. haben schon total geiles Feedback gekriegt. Und äh, wenn du jetzt wissen willst, was hat es denn damit auf sich ähm, und vielleicht mal fünf Minuten Zeit investieren möchtest, dann guck doch einfach mal vorbei auf twitch.tv.
0: Man muss sich auch nicht anmelden. Also Man kann man sich nicht auch genau, einfach so man kann zuschauen.
1: Auch, man kann live zuschauen, ähm, äh, ohne sich anzumelden. Man kann aber auch die alten Streams noch mal anschauen, ohne sich anzumelden. Genau. Auch auf YouTube, also,
0: wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, da ist der Stream noch drauf, da ist jetzt der zweite Stream drauf.
1: Du würdest uns einen Riesengefallen tun, wenn du uns folgen würdest bei Twitch, falls du einen Account hast oder falls du noch keinen Account hast. Ähm, würde es uns extrem helfen, wenn du uns folgen würdest oder wenn alle, die das hören, uns folgen würden auf Twitch. Wie gesagt, äh, Account ist auch schnell angelegt, ähm, weil wir würden gerne Twitch Affiliate werden. Also das ist dann so, die, die, diese, also da kriegt man dann neue Funktionen dazu bei Twitch ähm, und hat dann auch die Möglichkeit, äh, über Twitch bespendet zu werden von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Ähm, und das geht aber erst, wenn man so ein paar so ein paar äh, Dinge erreicht hat. Und da, da gehört die Followerzahl dazu. Und zwar müssen wir 50 Follower erreichen. Ähm, und wir haben momentan jetzt, glaube ich, gerade 25. Mhm. Und äh, wenn wenn einfach äh, jetzt jeder Zweite, der das hört, es einfach macht, dann 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 schaffen wir das äh, locker, 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 ja. locker, locker. locker. Äh, und äh, oder auch jeder jeder Fünfte reicht wahrscheinlich auch. Ja, genau. <lacht> Genau, das, das wäre großartig. Da, da sind wir euch ewig dankbar, wenn ihr uns dabei helfen könntet. Ihr könnt auch dann ähm, nach einem halben Jahr den Account einfach wieder löschen. Wir brauchen jetzt erstmal nur die Follower. Aber das sollt ihr natürlich nicht. Ihr sollt uns natürlich dann weiter auf Twitch
0: folgen und da auch mal mit dabei sein. Jo. Ja, das war's eigentlich zum, zum Thema Stream. Zu unserem gemeinsamen mich Werbung gemeinsamer. Ja, nicht sehr geplant. schön. Aber ich war gerade so. Ich war gerade so im. Ich da, hatte ich die für den so Schluss gedacht. angeplant, aber das passt doch jetzt, hat jetzt wunderbar funktioniert. einfach nochmal am Schluss. Genau, genau. Doppelt hält besser und die Leute überspringen <lacht> ja vielleicht, äh, wenn es ihnen zu lange geht. <lacht> Keiner. Ich <lacht> habe noch nie, nie gehört, dass es jemand Nein, zu lang ist. da jemand beschwert? Nee.
1: <lacht> nee, also wir haben schon Ärger gekriegt dafür, dass unsere Folgen manchmal äh, lang sind. Und Deswegen glaub, versuchen heute, wir jetzt heute. Ne? Heute wird es kurz.
0: Nee. Wir geben uns Mühe. So, und damit zum nächsten Retro-Punkt. Und ich darf schon wieder, ich glaube, ich rede schon wieder so viel heute. Ich habe einen Rant der Woche wieder. Das habe ich ja so ein bisschen ins Leben gerufen, nachdem wir jetzt schon mehrfach hier in der Retro irgendwie, genau. Der Rant der Woche. Und zwar hat sich eines Morgens vor zwei Wochen habe ich mein Handy angemacht und es ging plötzlich etliche Apps nicht mehr. Also so Instant Close, drauf getippt, kurz auf, weißer Bildschirm, aus. Ähm, unter anderem halt meine Mail-App, wo ich auch Geschäftsmails drüber lese, äh, Type-App nutze ich da, äh, Amazon-App, DHL, Sendungsverfolgung, also alles. Und dann habe ich äh, meinem Bruder so geschrieben, ja, aber irgendwie kann ich meine Mails nicht mehr checken. Dann sagt er, äh, ach, äh, dann bin ich ja nicht halt alleine. Und äh, dann haben wir das ein bisschen rumrecherchiert und stellt sich heraus, die System WebView wurde geupdatet, aber Chrome noch nicht automatisch. Da stand zwar auch ein Update bereit, aber das hat sich irgendwie nicht automatisch installiert. Und dadurch gab das dann irgendwie Kompatibilitätsprobleme, weil diese Apps, wenn die dann solche Webviews nutzen, wohl anscheinend teilweise auch dann trotzdem noch von Chrome irgendwas brauchen, obwohl ich eigentlich dachte, diese Webview ist da nur halt dieser Rapper, aber wahrscheinlich zieht er dann von, von der Chrome Library dann wieder irgendwas äh, da rein. Jedenfalls waren die Apps kaputt und das war halt echt ein Großteil und halt wirklich auch, was die Arbeit beeinträchtigt. Und nachdem ich dann aber den ausgefunden habe in, in dem Play Store, dass da auch ein Update zur Verfügung steht für Chrome und das aktualisiert habe, zack, ging es wieder. Aber ich finde halt, dass sowas dürfte eigentlich nicht passieren. Also entweder würde ich erwarten, dass es einfach rückwärtskompatibel ist, das heißt, egal was für eine Version ich drauf habe, dann funktionieren halt neue Features von mir aus nicht. Aber so an sich, die Grundfunktionalität ist gegeben, ähm... Oder halt irgendwie ein gescheites Dependency-Management für System-Apps. Also es kann ja nicht sein, dass so eine essentielle App, dass da nicht irgendwie was hinterlegt ist von wegen, naja, ich brauche Minimum-Chrome-Version, was haben wir jetzt, 89, 90 schon, weiß ich nicht. Ja, ich brauche mindestens das und erst dann akt aktualisiere ich die Webview. Vorher geht's nicht. Also, dass das überhaupt, dass dieser Fall überhaupt, dieses dieser Zustand eintreten kann, das, das hat mich schon gewundert. Mal abgesehen davon, dass Chrome sich hätte auch einfach selber aktualisieren dürfen. Ähm, und also selbst selbst für den Fall, dass das gar nicht hätte auftreten sollen und jetzt irgendwie ein Glitch war, der halt unentdeckt und unbemerkt äh, gewesen ist von Google dann muss ich sagen, also von einem Hersteller eines Mobilgeräte-Betriebssystems, da würde ich erwarten, dass die Testcluster entsprechend groß sind. Ja? Also es ist jetzt, ich, es gibt sehr viele Geräte, Ja, der Android, also das ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja? So viele verschiedene Android-Geräte und jeder Hersteller kocht wieder sein eigenes Süppchen mit Systemanpassungen. und so, ist mir klar. Und von, von irgendeiner Klitsche, von irgendeiner Startup-Klitsche ist da, Startup, von einer Startup-Klitsche würde ich das auch nicht erwarten. Ja? Oder selbst auch von, von einem größeren Unternehmen, wie das für dass du arbeitest, da habe ich auch so ein bisschen weiß ich ja auch, wie so Testcluster <lacht> aussehen und so, auch da ist klar, dass nicht jedes, aber ich meine, die die, die die erstellen dieses Betriebssystem, ja und aktualisieren munter irgendwelche Betriebssystemkomponenten und da erwarte ich dann irgendwie schon, dass Geräte, die halt jetzt auch nicht irgendwelche No-Name-Geräte sind, dass die da in den Cluster mit abgedeckt sind, ja, Also meins ist ein einer 9, das hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, okay, aber ist jetzt auch nichts irgendwie Außergewöhnliches und das von meinem Bruder ist ein Samsung Galaxy ich weiß es gar nicht, S8, S9 ja, also auch jetzt nichts irgendwie komplett ja, Absurdes. Und da würde ich irgendwie erwarten, dass das getestet ist und dass das einfach funktioniert und solche Probleme nicht, nicht entstehen. Aber gut, es ist wie es ist und es funktioniert. Und es war irgendwie nur eine Sache von, von einer Stunde, bis ich das dann raus hatte. Ähm, wahrscheinlich nicht mal eine Stunde, aber ähm, jedenfalls ist nichts Gravierendes. Aber es hat mich einfach genervt. Ich dachte, eigentlich dürfte sowas nicht passieren.
1: Ja, Mensch. Tja. Ich habe es mitgekriegt, ähm, aber ich glaube, es hat mich nicht betroffen. Also ich habe auch ein Android-Telefon. Mhm. Ähm, ich habe hat aber keine Probleme äh, in der Zeit. Ich habe äh, ja, ich habe es über die Presse so ein bisschen mitverfolgt und habe äh, mir an den Kopf
0: gefasst und hab gedacht, Ach tatsächlich, oh. das war dann hat dann tatsächlich sogar in der Presse irgendwie. Äh, ja, ja, ach das also wusste das ich gar nicht. Weil durch, als ich nämlich hat das Wellen geschlagen, okay, als ja, ich ja. nämlich gegoogelt habe, da habe ich einen Beitrag gefunden von, ich glaube Februar 2021, also Februar dieses Jahr, ähm, wo das wohl schon mal irgendwie so der Fall war. Aber ich habe nichts Aktuelles gefunden an dem Tag. An, oder an dem es Vormittag. Ich dass,
1: dass du früh dran warst. Also dann habe ich ähm. wohl als einer der
0: Ersten das so mitbekommen. Und dann, dann gab es da Vielleicht hast du da irgendwie Heise oder Golem-Links, die wir dann noch in die äh, Shownotes ich, posten. Ich suche,
1: ich suche gerade, ja, da gibt es mhm. auf jeden Fall was. Es äh, war dieser Webview
0: System-Webview, ja.
1: System-Webview Ich gucke gerade Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Gibt es auf jeden Fall was? Also Gut, das
0: heißt also ähm, es scheint nicht nur ich empfindlich zu sein und irgendwie da so eine Ausnahme gewesen zu sein, sondern das hat wohl schon, schon Wellen geschlagen. Das hat okay. sehr viele
1: Leute okay. betroffen, offenbar, ja.
0: Interessant. Also, dann hätte ich vielleicht gar nicht jetzt als Retropunkt, wenn das eh irgendwie die Hälfte der Leute sowieso hautnah mitbekommen äh, haben. Aber ich, wie gesagt, an dem Tag war ich wohl einer der Ersten oder sogar gab halt noch nichts äh, ja. nichts in den Veröffentlichungen. Ja, okay, also für reichen wir nach. Ähm, und dann darfst du jetzt.
1: Genau, ich habe nur einen kleinen Retropunkt heute, und zwar ist das mein, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal drüber gesprochen, über mein neues Gerät hier, das ich jetzt verwende? Auch also Podcast im, im so. Stream
0: auf jeden Fall. Im Stream äh, habe ich, glaube ich, drüber gesprochen, ja. Podcast Dann weiß nochmal, ich jetzt Thema gar nicht. Mhm.
1: Also ich wollte sagen, ähm, ich bin jetzt der stolze Besitzer eines MacBook Air mit M1-Prozessor. Ähm, und ich, ich war ja lange ähm, nicht so unbedingt gut zu sprechen auf apple oder früher mal für eine etwas längere Zeit. Irgendwann hat sich das so neutralisiert und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Ähm, und ich war immer ja sehr genervt äh, von den Geräuschen, die mein alter Laptop gemacht hat. Ähm, Gerade, also, nee, eigentlich hat er immer Geräusche gemacht. Es war halt so ein äh, Gaming-Laptop von 2011, glaube ich. Ähm, man hatte so das Gefühl, der lüft ist quasi nie aus. Aber ähm, ich hatte auch verschiedene äh, Geräte letztes Jahr äh, mal gekauft, wo es so hieß, das sind, jetzt so die, das sind jetzt so die Laptops, die man jetzt haben will. Also ich hatte mal so ein Dell äh, XPS da ähm, und auch mal ein Razer. Und äh, keins von den Geräten hat es geschafft, einfach ähm, vom Lüften her die Schnauze zu halten, wenn, wenn wir unsere Podcast-Situation hier hatten. Also das ging dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ähm, ich mache jetzt das Jitsi, über das wir uns jetzt gegenseitig sehen, ähm, einfach über das iPad und stelle das nebendran, weil das dann auf jeden Fall still ist, das hat keinen Lüfter. Ähm, also keins dieser Geräte hat es geschafft, irgendwie leise zu bleiben, wenn ich äh, hier unser äh, Reaper am Laufen habe mit der Aufnahme und dann eben noch Video, aber ich glaube in erster Linie, das Jitsi war da das Problem. Jo, und jetzt äh, habe ich dieses wunderbare kleine Gerät. Ich, hab, ich hätte nicht gedacht, ähm, dass mir jetzt plötzlich jedes andere Gerät groß vorkommt. Aber das hat ja nicht mal einen Lüfter und es läuft trotzdem alles flüssig. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Es ähm, kann gar kein Geräusch machen und ich liebe diese Stille einfach. Es ist, es ist fantastisch. Und trotzdem ist dieses Gerät extrem schnell. Also was ich jetzt hier gerade offen habe, ist äh, mehrere Browser. Äh, Jitsi äh, Reaper nimmt gerade fleißig auf. Äh, über Studio Link schicke ich meinen Sound woanders hin. Ähm, und ich habe keinerlei Lags in irgendeiner Art und Weise. Also, ich merke, also ich habe das Gefühl, es sind noch Ressourcen da, aber es interessiert mich eigentlich auch gar nicht, ob noch Ressourcen da sind. Solange es irgendwie sich schnell verhält, äh, macht das Spaß. Genau. Das ist so mein kleiner Retro-Punkt. Ich habe cool. das Gefühl, ich bin so ein bisschen in einer friedlichen Welt jetzt angekommen, was <lacht> äh, Rechner angeht. Genau.
0: Sehr schön. Endlich, ja. wurde ja Zeit. <lacht> Hat ja, ja lange genug hab, gedauert.
1: Ich habe ja, also ich höre ja, vielleicht zur Vorgeschichte, ich suche eigentlich schon nach einem Nachfolger für mein altes Laptop seit vier Jahren oder so und hatte schon diverse Geräte zu Hause und habe sie getestet und war am Ende immer unzufrieden. Und äh, jetzt Jetzt ist es soweit, glaube ich. Jetzt äh, habe ich was gefunden. Keine Ahnung, was passiert, wenn jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres die neuen
0: MacBook Pros rauskommen sollten. Ja, dann willst du wie jeder Apple-Mensch äh, natürlich, natürlich sofort das neueste Gerät haben. Na, ist klar. Doch ganz klar. Das, na
1: klar, natürlich will ich das dann, <lacht> ähm, weil ich würde mich echt freuen oder ich, ich bin echt gespannt, was da vielleicht für neue Designs kommen, weil das, das ist irgendwie die, die Leaker äh, sagen vorher, dass äh, die neuen MacBook Pros. Ähm, dass sie auf jeden Fall irgendwie dann mal so ein bisschen weniger Rand am, am Display kriegen. Ich bin da durchaus sehr gespannt, verfolge das, habe aber jetzt gesagt, nee, ich brauche jetzt ein neues Gerät, ich will, jetzt was, ich will jetzt was reißen damit und habe jetzt mir das einfach noch schnell gekauft und habe nicht mal die größte Ausstattung, sondern ich habe jetzt nur irgendwie 8 GB RAM und 512 GB SSD. Aber ich habe gedacht, naja. Ich probiere es jetzt mal mit was Kleinem. Also habe mal genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich vorher so hatte. Wenn du so einen Razer Gaming Laptop dagegen hältst, äh, das hat dann irgendwie eine, eine GeForce RTX Grafikkarte drin und, und 32 GB RAM oder, oder 16, ich weiß nicht genau und so. Also das, nee, einfach mal jetzt genau das Gegenteil. Ich bin echt tatsächlich sehr zufrieden damit. Was mich selbst überrascht. <lacht> ja. Sehr schön. Und der Nachbar kocht, ich rieche es. Mm. Ist gut? <lacht> ich weiß nicht, irgendwas mit Kartoffeln, glaube ich. Okay.
0: Dann ja. habe ich noch einen, einen Retro-Punkt, der ist eigentlich schon fast, fast eine Property der Woche, aber es ist eine kleine Codepen-Bastelei und das stellen wir ja auch immer so gerne hier vor in den Retros, wenn wir ein bisschen was gebastelt haben und äh, du kannst auch mal drauf gehen, äh, wenn du es ja, nicht genau. schon gesehen hast. Nein, ähm, ich nicht. Genau, ich hatte das auch äh, getwittert und zum ersten Mal, ich habe mir jetzt auf Dev.to so einen Account angelegt, dachte, teilst das da auch, weil Codepen gesagt hat, oh guck mal, teile doch auf Dev.to. Ah, habe ich halt echt? mal gemacht. ja. Und oh, darüber ja. kam nämlich dann auch Feedback und da komme ich dann nachher noch dazu, deswegen wird es dann fast schon schon eine Property der Woche. Aber jedenfalls, ähm, also was man da sieht, ist äh, so ein grauer Kreis mit einer Prozentzahl drin und da läuft dann so ein außen, so ein farbiger Kreis außenrum äh, und die Prozentzahl erhöht sich. Also es ist ein In Progress Loader. Ein, ich habe es mal Single Element Circle Progress Loader, Loader genannt. Und äh, das hat das was ähnliches mal irgendwo gesehen vor einer Weile, aber wollte er nicht einfach klauen, sondern ich habe dann gedacht, oh, komm, baust du sowas doch mal selber und ich wollte es halt vor allem, als ich hatte da gesehen, dass es das mit SVG gemacht, ähm, komme ich auch noch dazu, mhm. wie man das normalerweise machen würde, ich wollte aber halt einfach, ne, weil genauso wie so aus dem Grund, warum man CSS-Art macht, war einfach, man will es halt mal ausprobieren und äh, testen und einfach nur Proof of Concept, Hauptsache es funktioniert und ich wollte halt so eine Single-Element-Lösung haben und halt auch gucken, funktioniert das überhaupt oder kommt man da einfach nicht hin? Es gibt ja manche Fälle, du denkst, das muss doch irgendwie Single-Element-mäßig gehen und dann stellst du halt fest, aus dem und dem Grund äh, kommt man einfach nicht zur Rande, man braucht irgendwie doch noch was. Jedenfalls habe ich das gebastelt und habe das, ähm, ja genau, ich erkläre mal ein bisschen, wie, wie ich das gemacht habe, also das ist, äh, ich meine klar, Kreis macht man inzwischen einfach mit, mit Border Radius 50% ähm, und dann da drin positioniert mit, äh, ich weiß gar nicht, ob es im Before oder im After ist, muss ich jetzt selber nochmal gucken, ähm, die, die Prozentzahl und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja wie mache ich das mit diesem äußeren Ring? und äh, wie ich es jetzt gelöst habe, ist ich habe den radial gradient genommen, der in der Mitte transparent ist bis zu dem grauen Ring und dann den Rest bis so ein Stückchen drüber hinaus, also das hat dann eine Größe von ich weiß gar nicht 105 oder was ich genommen habe, ähm, also es ist ein bisschen bisschen größer halt als der als das eigentliche Element und äh, das letzte Stück ist dann eben in einer anderen Farbe und das hat recht schnell funktioniert und war eigentlich recht straightforward wie ich das machen könnte ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt mit, also wie kriege ich den hin, dass der so rund läuft und dass der so nach und nach halt sich auffüllt, die kompletten 360 Grad und bin dann gelandet bei Mask Image, ich weiß gar nicht, ich glaub, wir hatten es glaube ich auch schon mal, drüber in irgendeiner Folge über Mask-Image. Mhm. Und dieses Mask-Image ist wiederum kein wirkliches Bild, sondern generiert aus einem Conic-Gradient. Auch den hatten wir schon mal, weil der relativ neu ist, soweit ich mich erinnere. Mhm. Ähm, deswegen, also ich habe auch geschrieben in der Beschreibung hier äh, vor, vor Modern-Browsers, ja, also mit IE-Browser, das Ding gar nicht, gar nicht versuchen anzuschauen. Und wahrscheinlich auch wirklich erst mit so ein, zwei Versionen oder ein ja, paar mehr Versionen äh, zurück von den aktuellen Evergreen-Browsern. Ähm, jedenfalls ist das, wie gesagt, ein conic gradient und dessen Werte wiederum mit Calc aus der Progress-Variable berechnet. Also das ist eine, eine CSS-Variable Progress, die dann tatsächlich diese diesen Wert, wie viel Prozent das jetzt fertig ist, ähm, an, den, an das Element übergibt. Und das benutze ich dann in Calc entsprechend äh, auf Prozent ausgerechnet, ähm, also durch 100 und dann mal äh, 360 Degree. Und dadurch funktioniert das dann. Und äh, also Farbe Farbe und Progress, wie gesagt, beides über ähm, CSS-Variablen gesteuert. Und dann gab es aber noch so einen kleinen Stolperstein. Und zwar wollte ich, ich brauche ja den Progress als Zahl, weil ich muss ja damit rechnen in der, der Kalk-Funktion. Das heißt, ich übergebe da einfach mal nur eine Zahl und wollte dann aber in der Mitte das natürlich über die gleiche Variable befüllen als String ähm, im Content. Also das ist dann im, im wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Before oder After ist. Äh, ich warte mal, die Zahl ähm, also bei ist After ist ja auch Wurscht. Also, ist Content
1: Counter Progress. Ja, genau.
0: genau. Ah, ja, genau. Hm. Ähm, da ist eben in, in dem After ist das, ist das äh, die Prozentzahl ist im After. Eieiei. <lacht> ähm, ei, ei. Genau. Äh, <lacht> Das bringe ich mich selber raus. Und da gab es diesen Stolperstein, ich wollte, das, wollte eine, äh, eine Variable haben und damit beides abdecken. Und das Problem ist, was ich jetzt festgestellt habe, man kann eine CSS-Variable, die eine Zahl enthält, also nicht in Anführungsstrichen wirklich ein Strings, sondern wirklich eine Zahl, ähm, kann man nicht im Content-Property verwenden. Also das wird dann nicht automatisch als String gecastet. Ist ein bisschen schade, weil wäre jetzt das, was man erwarten würde, was passiert. Aber zum Glück bin ich dann auf einen Workaround gestoßen. Und zwar Counter-Reset, das Property. Da mache ich dann ein Counter-Reset, auf, stellen da einen CSS-Counter. Ich glaube, über CSS-Counters hatten wir das auch schon mal irgendwann. Und das ist so eine den, Wissenschaft für sich. Ja, den so befürchtet. Also damit Bildung, kann ja. man so Sachen machen wie Ah genau, da hatten wir es mal über Listen. Über Listen, die nicht mit 1 mit 1 anfangen. Also so OL-Listen, die nicht mit 1 anfangen, sondern mit einer anderen Zahl. Oder sogar negativ geht, glaube ich, auch. Das macht man mit diesen Countern. Und in dem Fall ist das so ein bisschen ein Hack. Also ich mache den Counter-Reset und setze den CSS-Counter mit dem Namen Progress auf die Progress-CSS-Variable. Und dann kann ich im Content nämlich sagen, Content und dann Counter als CSS-Funktion, Progress, kann ich mir dann den Counter reinladen und den kann ich dann konkatenieren, also zusammenfügen zu, mit dem, äh, mit Prozent, dem, mit dem ja. Prozentzeichen. Und dann funktioniert Also da habe ich in, in diesem kleinen Anwendungsfall wieder jede Menge gelernt und, und wieder festgestellt, dass so eigentlich simpel erscheinende Dinge halt doch nicht so simpel zu realisieren sind oft. Und man da irgendwie Sachen übersieht. Und jetzt Finde wollte ich noch sagen, so ja, eigentlich ist das ja nur, ne? das sind zwei Kreise ohne Zahl. <lacht> ja, gut. Genau, also anderer Ansatz wäre, und so macht man das üblicherweise, ein äh, SVG und dann gibt es da das Property Stroke-Dash-Array. Das heißt, das ist ein, ein, eine Linie, die unterbrochen ist, also wie jetzt Border-Style-Dash. Äh, ähm, und die animiere ich dann. Also da kann ich sagen, wie viel, wie lang ist so ein Strich und wie lang ist, der, ist das dazwischen. Und dann kann ich quasi das so verschieben mit einem Offset, dass die Linie gar nicht sichtbar ist und dann schiebe ich die so lange raus, bis quasi der komplette Kreis gefüllt ist. Also so hat man, sieht man das öfter, auch wenn irgendwelche Linien animiert werden in SVG, dann ist das oft Stroke-Array. Dash Und das hat einen Vorteil, und zwar den Vorteil, dass die Bewegung von dem Kreis, der sich dann da aufbaut, schön flüssig ist, und den Nachteil hat man eben bei meiner Lösung, dass das so ein bisschen, ne, das ist halt wirklich schrittweise, jedes Mal wenn der Counter sich erhöht, dann springt es direkt zu dem neuen Zustand. Ja. Aber auch dafür gibt es einen Workaround und zwar würde man dann einfach den Progress als float und nicht als äh, Integer übergeben, als CSS-Variable und einfach öfter aktualisieren. Ja, so dass ich dann halt äh, 12,253% habe und dann 12,5 und 12,74 ja. und dann ne, hast du es kleinschrittiger und dann sieht das auch flüssig aus, musst du halt gucken, dass das so oft aktualisiert wird, ähm, je nachdem wenn du ein Framework halt von 60 FPS haben willst musst du halt wirklich 60 mal die Sekunde ähm, das auch aktualisieren, aber so ja. so flüssig muss es ja wahrscheinlich gar nicht sein und das hätte dann wiederum auch den Vorteil dass man für die Darstellung gar keine also man hat ja eh zwei Variablen dann, du würdest ja die, die Prozentzahl würdest du ja trotzdem runden wollen, weil du willst ja dann nicht äh, 12 374% drin stehen haben, ja, sondern dann halt trotzdem nur 12, ähm, dann hätte man eh wieder zwei CSS-Variablen und dann wäre auch dieser Workaround mit dem Counter nicht mehr, äh, der wäre dann hinfällig. Aber ich wollte das, das, so weit wollte ich dann doch nicht gehen und habe das jetzt einfach als, als Proof of Concept mal so äh, in die Runde geschmissen. Und unser ehemaliger Kollege Alex, ähm, hat dann einen wichtigen oder zwei wichtige Accessibility-Hinweise noch geliefert. Ich bin ja da immer so noch ein bisschen, äh, noch nicht so ganz im Bilde, wie man die Sachen perfekt löst. Und du hättest das wahrscheinlich auch direkt äh, gefunden. Und zwar hat er einmal gesagt ähm ja, mach doch als Progress-Element auch tatsächlich. Ist es ist jetzt in dem Fall ein Span. Oder füg wenigstens Roll Progress Bar hinzu. Progress Element ging nicht, weil ich das nicht so umgestylt bekommen habe. Das ist wie so ein Select umstylen, so ein bisschen. Das ging einfach nicht, das so umzustylen, dass es am Schluss so gepasst hätte. Mhm. Ich hatte immer irgendwie so einen grauen Hintergrund oder so. Oder vielleicht habe ich einfach nicht genug versucht, das äh, hinzubekommen. Aber wie gesagt, mit Roll Progress Bar, das habe ich direkt noch hinzugefügt, dann weiß der Screenreader oder die andere äh, Accessibility-Software, ähm, okay, das ist ein, ein Progress. Und und dann gibt es noch was, und da frage ich dich mal, ob du das kennst, ob das dir bekannt ist, ARIA Live. Ja, ja genau, ARIA Live ist ein, ist ein Accessibility-Attribut. Du willst
1: natürlich die Updates auch announcen, ne?
0: Richtig, genau. Und ähm, in dem Fall gibt es da drei Settings. Also Off ist der Default-Wert. Das heißt, es ist, der, der Screenreader beachtet das gar nicht, richtig?
1: Wow. Oder, oder, hat äh, der, oder fällt hab's der hab's dann selten?
0: auf eine Standardlösung äh, irgendwie zurück?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es selten eingesetzt. Okay. Ich kenne ich kenn die grobe, also Assertive glaube ich. Also so wie ich es verstanden so,
0: habe, würde das, ähm, ja beziehungsweise gut, aber komplett ignorieren kann das nicht. Er würde wahrscheinlich den Standardwert, äh, der initial drin steht, vielleicht vorlesen. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber jedenfalls also er wird
1: wahrscheinlich nicht, ja genau, also das, das, davon gehe ich auch aus, er würde es wahrscheinlich nicht äh, verstecken. Genau, weil sonst Stelle, machen die anderen beiden Settings, ja was da.
0: die anderen beiden Settings machen sonst keinen Sinn, weil dann wäre eine von den anderen beiden Settings quasi mhm. der Default-Fall. Ähm, es gibt nämlich noch Polite, das ist das, was er vorgeschlagen hat, was ich auch eingesetzt habe. Das heißt, der Screenreader liest die Änderungen dann vor, wenn der Benutzer idle ist, wenn der gerade keine Aktion ausführt, ähm, so dass er nicht irgendwie ständig da äh, attackiert wird, Achtung, jetzt sind es äh, 74,3 Prozent und Assertive. Und Assertive macht eben genau das, das ist besonders genau. wichtig, Screenreader liest wirklich jede Änderung vor. Und das wäre natürlich, also das wäre in dem Fall katastrophal, ja, also ich will jetzt wirklich nicht bei, gerade wenn ich jetzt diese, wenn ich das jetzt mit, mit dieser höheren Auflösung der Animation oder des Updates mache, das wäre ja irre.
1: Naja, es kommt, es kommt, ich würde sagen, es kommt drauf an, äh, was diese Animation macht. Gut, oder wenn,
0: wenn die Animation wenn, ist wirklich wenn, den kompletten Zustand einer App oder sowas lädt genau. und sonst nichts zu sehen ist, dann will ich vielleicht tatsächlich jedes genau. Update haben, wobei selbst dann wäre ich, wär ich trotzdem für idle. Also wenn der Benutzer irgendwas macht, weiß nicht, ob er da unbedingt jedes Mal reingekrätscht bekommen muss, dass er jetzt irgendwie, dass er sich da was verändert hat aber wie gut, sinnvoll das ist, ist äh, naja ja.
1: dazu müsste man einfach mal einen Test machen und mal gucken wie Richtig, es anhört ja. ähm, wie sinnvoll das ist muss man sich dann überlegen ähm, ich weiß eh nicht wie sinnvoll es generell ist wenn man äh, zu viel über den State irgendwie hm. so anzeigt äh, keine Ahnung aber es kann auf jeden Fall schon interessant sein ähm, ich, ja, yes, ich weiß gar nicht, Progress Bar, also äh, kannst du sagen, wofür du es gebaut hast oder war das einfach nur Also so?
0: eigentlich war das gar nicht als Progress Bar gedacht, sondern so ein bisschen, um was äh, anderes prozentual anzuzeigen. Also so ein bisschen wie ein Pie-Chart, aber es gibt quasi immer nur, es gibt nur 0 und 1, ja, es gibt nur zwei Zustände und äh, um dann nicht jetzt jedes Mal so ein volles Pie-Chart zu haben, war das einfach so quasi, wie viel Prozent sind denn ne, davon Betroffen oder so. Ja. Ähm, dafür war das eigentlich gedacht, gar nicht mal jetzt wirklich als Loader, aber es ist halt eigentlich klassisch eher so ein Loader. Oder halt wirklich, keine Ahnung, eine WASM-Anwendung, ja, die erstmal mhm. irgendwie 50 MB ja. WASM-Datei runterlädt und ansonsten noch nichts <lacht> machen kann. Ja. Was macht man dann? In dem Fall möchte man schon darstellen, was passiert jetzt gerade und es lädt irgendwas. Ja. Und, und, und wie lange dauert es. Wenn es aber nur noch
1: irgendwie etwa. so ein Widget ist, irgendwo, dann möchte ich vielleicht gar nicht. Weil da möchte ich vielleicht eigentlich nur announced haben, ist jetzt geladen. Erstmal, genau, genau. also da interessiert mich die Zahl zwischendrin wahrscheinlich überhaupt gar ja. nicht, weil wieso muss ich das jetzt wissen?
0: Ähm, ja. Aber es ist also jedenfalls echt interessant, wenn man da nicht so tief drin ist in der Accessibility-Geschichte, äh, wenn man dann mal sieht, wie viele Möglichkeiten es da gibt und was es alles zu beachten gibt. Alter Schwede, Hut ab vor jedem, der sich da wirklich gut mit auskennt. Also so Geschichten, <lacht> ja, da, also das ist so ein live da, da denkt man einfach als sehender Mensch, der nicht betroffen ist und der auch nicht irgendwie Accessibility geschult ist speziell, man denkt da einfach nicht dran. Und das ist. Äh ja, schade. Ich denke auch
1: nicht. Ich muss zugeben, ähm, auch wenn ich mich viel damit beschäftige, ich beschäftige mich leider auch nicht Vollzeit damit. Also äh, ich mache auch viel, viel äh, normalen Webkram in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ähm, und ich denke oft auch manchmal nicht dran. Ähm, ich habe so verschiedene. Ich habe das Gefühl, ich habe immer so verschiedene ähm, ähm, Persönlichkeiten und ich wechsle zwischen denen hin und her. Und äh, wenn ich gerade nicht die Accessibility-Persönlichkeit habe, dann dann vergesse ich sowas auch. Ähm, oder denk nicht an die einfachsten Dinge manchmal. Es ist, äh, ja, vielleicht ist es auch einfach nur das Alter und mein dahinsiechendes Gehirn. Ach je. Keine Ahnung. <lacht> nee, ich, ich glaube, es ist einfach so, wenn man, wenn man, ähm, ja, Accessibility besteht oder sich mit Accessibility auseinander, damit auseinandersetzen, besteht meistens darin, dass man sich was genau anguckt, ähm. Aber manchmal muss man auch einfach vorankommen mit dem Code und sich dann hinterher nochmal den Accessibility-Hut aufsetzen und dann sich, auch wenn ich was baue, ist das nicht immer sofort gleich mit dabei, sondern manchmal mhm. brauche ich schnell Ergebnisse, baue dann was. Ähm, und guck's mir hinterher nochmal an und sag, okay, jetzt gehe ich nochmal mit dem Screenreader drüber und äh, schau mal, wie sie es anhört. Ich kenne auch, wenn ich, ich bin ganz ehrlich, ich kenne nicht jede äh, aria eigenschaft und weiß ganz genau, wie sie funktioniert. Weil jetzt manche, bin ich aber enttäuscht. Äh, weil <lacht> Nein, mit, manchen, mit manchen davon, ähm, pff, nö, also bin
0: ich, bin ich ganz offen,
1: überhaupt kein Problem.
0: Ja, wie könntest ähm, du auch? Also das ist wie jemand, der. Mit, mit, der sagt, er kann, er kennt, alles aus, er kennt alles von JavaScript. Ja, er kann, das ist ja immer auf so, ähm, ja, so Dev-Portfolios oder auch auf Bewerbungsschreiben. So, so und so viel Prozent JavaScript, so und so viel Prozent CSS, so und so viel Prozent HTML5. Also, ja, äh, ist gut. ja Quatsch. Also, jetzt
1: gerade, was, was du jetzt erwähnt hast, ähm, was war das? ARIA Progress oder irgendwie ARIA … Uh,
0: Role Progress und, Roll, Roll äh, und Progress. ARIA äh, Live. Also, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst,
1: dass es das gibt. Aber äh, ich hätte es mir denken können, dass es das gibt, weil eigentlich so ziemlich alles, was du in HTML mit Semantik abbilden kannst, dafür gibt es auch eine ARIA-Entsprechung, weil eben genau dafür mhm. ARIA da ist, dass man, wenn ich keinen Einfluss darauf habe, was für ein HTML-Element verwendet wird, ich eben dem trotzdem die semantische Information not so notfallmäßig noch dran tackern kann. Ja. Wenn ich irgendwie kann, sollte ich aber immer das native HTML naja, … Klar. verwenden. Ähm, und deswegen, äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich, glaube ich, äh, mit, mit, mit viel, vielen ARIA-Geschichten ähm, nicht kenne, weil ich sie, versuche, sie nicht zu verwenden. Mhm. Also ich versuche ja, ja, immer, semantisches HTML zu verwenden, soweit es geht, weil da die Rollen einfach äh, schon fest mit eingebaut sind. Ich muss mich da gar nicht drum kümmern. Und dieses ARIA-Live, das ist aber was, was einem immer mal wieder begegnet, weil man hat immer mal wieder so den Fall, dass ein State-Change irgendwie ist oder es wird jetzt klassiker wäre ich habe irgendwie ich kriege eine Errormeldung rein die aber asynchron geladen wird da möchte ich unbedingt mhm. unbedingt äh, da, da würde ich dann auch assertive nehmen da muss ich unbedingt dem nutzer bescheid sagen jetzt äh, du da ist jetzt gerade irgendwie da ist jetzt gerade ein Fehler passiert was machen wir jetzt damit so ne ähm, aber in deinem fall würde ich wahrscheinlich sogar fast sagen je nachdem was es ist ähm, gar nicht announcen oder nur sagen, ähm, übrigens, ich muss da jetzt was runterladen und dann, ach ja, ich bin jetzt fertig, ich weiß mhm. nicht. Ob mhm. Gut, aber äh, ich bin auch niemand, der der den Screenreader nutzen muss. Falls jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ey, für mich wäre das eine total wichtige Information, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ich glaube, da braucht doch jeder was anderes und ich, ich finde es äh, auch, auch, wenn ich mich mit Accessibility beschäftige, ähm, oft schwer, mich zu 100 in jemanden reinzuversetzen, der diese Technologie wirklich braucht. Klar, also, kannst du, glaube ich, auch nicht. Genau, ich bin da immer darauf angewiesen, auf Feedback äh, von Leuten, die Screenreader benutzen und ich bin da auch immer sehr dankbar, wenn die dann sagen, ey, ähm, da an der Stelle, da ist das noch nicht so optimal, mach, mach doch mal, da bräuchte ich irgendwie das und dann äh, kann man da auch irgendwie drauf reagieren. Also ich sehe mich da mehr so als Advocate, weniger als, äh, weniger als der betroffene Anwender. Ich bin da immer sehr dankbar äh, über Feedback an der Stelle. Also wenn ihr mal was findet, auch auf unserer Seite oder so und äh, ihr Screenreader-Nutzer seid und da ist irgendwas komisch, ähm, dann bitte mal Bescheid sagen, weil ich habe nicht immer alle Hüte auf. Ich habe manchmal viele auf, aber nicht immer alle. <lacht> genau, ja, aber cool. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde an der Stelle, also ich, ich finde ich find die technische Lösung total interessant. Ähm, ich habe mir das angeguckt und habe erstmal gedacht, wow, <lacht> gar nicht mal so einfach. Ähm, diese DevTO-Geschichte, ähm, was, was für eine Erfahrung hast du da gemacht? Hast du da jetzt dann irgendwie sofort Community-Feedback gekriegt? Oder wie, äh, ta tatsächlich mehr, als ich jetzt aber? so gedacht
0: hätte. Ähm, mal gucken, also, es ist natürlich nicht viel, aber, aber beziehungsweise ich habe hier irgendwelche Notifications-Faces, das ist doch mehr, als ich dachte. Ähm, also, man kann da irgendwie also, so, so Einhörner vergeben. Ich habe das vorher noch nie, ich habe ein paar Mal Beiträge da drauf gefunden, die auch ganz interessant waren. Ähm, warte mal
1: ganz kurz. Also wie war jetzt dein Workflow? Du hast dieses Codepen äh, erstellt, erstellt und hast dann auf den Dev-Link geklickt. Also ich, ich bin geklickt. auf
0: diese auf diese äh, Details View gegangen, weil ich die halt auch teilen mhm. wollte, damit man unten dann die Description sieht. Und dann war hier so Share, Twitter. Und eben dev.to und halt einfach den Link kopieren. Und dann dachte ich so, okay, also auf Twitter wollte ich es eh. Und dann dachte ich, na gut, dev.to. Ähm, war ich schon ein paar Mal drauf, wie gesagt. habe da interessante Sachen gelesen. Dachte, ach komm, warum eigentlich nicht? Vielleicht erreicht man damit mehr Leute, die es vielleicht interessiert, die es benutzen wollen. Oder halt eben Feedback geben. Ähm, bin da einfach drauf. Schnell einen Account äh, registriert. Und das dann schnell gepostet. Also das war gegen ruckzuck. Es baut automatisch das CodePen auch ein. Ähm, ja. Und dann kam also echt innerhalb so von einer Stunde oder, oder so, äh, kam dann wie gesagt, es kam ein Herzchen und es kam ein Einhorn und zwei Leute <lacht> haben das sich gespeichert in den Bookmarks. Und das war, obwohl ich ja dort niemandem vorher, also ich bin ja war ja frisch drauf, ich bin da niemandem gefolgt, ich bin dann irgendwie so ein, zwei Leuten, äh, die vom Namen her kannte, bin ich dann gefolgt, ähm, aber ich glaube außer eben... Alex, war da sonst niemand dabei von denen, die das dann auch am Schluss geherzt haben und so. Also muss da irgendjemand zufällig drauf gekommen sein. Aber ja, also fand ich ganz nett. Und wenn man so kleine Basteleien hat und so, die vielleicht für andere interessant sein könnten, ist einfach auch ein bisschen SEO. Du findest es dann unter dem Stichwort halt da und auf Twitter und das CodePen wird halt vielleicht ein bisschen gehypt oder so dadurch. Also
1: Okay, aber jetzt schreibst du da dann
0: quasi einen Artikel? Du schreibst da, du kannst da Text reinschreiben, du kannst ein CodePack rein, ein CodePack eigentlich. Ein, ein Code Pen reinpacken. Weil der ist Genau, glaube ich. Also es ist im Endeffekt, es packt automatisch das, was du als Description für das äh, CodePen Pen eingibst, das packt es da auch automatisch oben drüber. Ah. Und mehr ja, ist, ist cool. es nicht in dem Fall. Also ich habe, ähm, ja, ist genau das, was ich da, was ich da reingeschrieben habe und das CodePen selbst und mehr nicht.
1: Mensch, das muss ich, äh, das, das muss ich auch mal machen.
0: <lacht> Wenn das so einfach ja, ne? ist. Ja, das ist halt ja, ich meine klar, es ist wieder ein zusätzlicher Account irgendwo, aber äh, das war dann eh mit 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 OAuth, ähm, glaube ich. Also ja, warum nicht? Ich habe so gerade mal auf den Link
1: geklickt ähm, und hab ich, ich finde es ja, also, da, da da mag ich jetzt wieder Apple, äh, weil ich könnte mich da jetzt nämlich mit Apple einloggen. Ah ja was nämlich ja dann auch meine E-Mail-Adresse schützt sozusagen ja, vor, ja. vor bösen Sachen, ähm, finde ich ja irgendwie nett. Ich könnte mich auch mit Twitter oder mit GitHub einloggen. Ich finde ja solche äh, Logins dann immer cool, würde ich jetzt wahrscheinlich mit GitHub machen. Aber total cool, weil ich habe ja so die eine oder andere Demo äh, gemacht, die auch so ein bisschen ähm, irgendwo mal gelandet ist. Habe ich ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und wenn man das jetzt irgendwie nochmal da so ganz easy zweit verwerten könnte. Ja, richtig. Äh, vielleicht kriegt man da noch ein, bisschen, noch ein bisschen cooles Feedback so im Sinne von, ey, hast du das bedacht oder so, wie, wie jetzt gerade bei mhm. dir. Ähm, wenn diese Community da cool ist, dann äh, vielleicht probiere ich das auch mal. Mach das. Cool. Kannst du mir dann gleich cool, mal folgen. Ja. <lacht> äh, ja, warte, ich continue. with. Äh, das mache ich, mach ich später. aber Ja, ja
0: alles klar. Ähm, cool. Yo, ja, Dann kommt jetzt die Property der Woche. Ah, das hat funktioniert.
1: Yeah, endlich <lacht> habe hab ich endlich mal nicht reingelabert. <lacht> nee, auch nicht
0: reingelabert <lacht> und auch wirklich grammatikalisch, dass der, dass das, was da gesprochen wird, dann auch mit dem ja, Satzende. Ne? Das habe ja wow. ich ja nicht immer
1: kaputt gemacht, von daher. <lacht> ähm ich habe einfach jetzt, ich wusste, jetzt kommt was, ich halt mal die Schnauze, sonst mach ich wieder kaputt.
0: Jetzt bin schon wieder ich am Reden. Also ich habe heute hier irgendwie 80 Prozent ja. ne? Ja. Ich habe es ja angekündigt, ich habe ja gesagt, hier mysteriöse Entdeckungen in SVG-Elementen. Das ist heute ein Fall für Galileo Mystery. Ähm, ich ha, ich habe ein UFO gesehen. Ein ein, ja, ein unbekanntes Foreign Object <lacht> <lacht> und zwar bin ich über einen Tweet äh, auf äh, einem Repository gelandet äh, mit einem animierten SVG Header in, in der Readme und ich, ich weiß gar nicht, der, der Tweet ging glaube ich explizit wegen, oh cool, was, was sie da gebastelt haben oder so ähm, und ich dachte zuerst auch, wow, cool und dann dachte ich, aber kann man nicht eh schon Style in SVGs benutzen und Dinge animieren und dann habe ich das mhm. probiert, also ich habe dieses SVG genommen und ich habe dann, also ich, ich komme gleich noch dazu zu erklären, was denn dieses Foreign Object, was da drin war und so, aber ich habe das mal rausgemacht und habe nur das Style Tag reingemacht und dann habe ich sogar auf GitHub hochgeladen in, in Repositories zum Testen und da hat es auch funktioniert und dann dachte ich irgendwie, okay, also unten hatte noch jemand kommentiert sogar, oh, die, äh, mit Foreign Object ist das gemacht und so und dann war ich irgendwie so ein bisschen, hä, <lacht> Fragezeichen, war, weil ich nicht ganz verstanden habe, was denn jetzt dann das Großartige daran ist, wenn es auch mit einfach nur style tag rein funktioniert. Also jetzt kurz erklärt, das ist ein SVG, ne, da wobbeln so ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, habe ich den, den äh, Link rein, da ist jetzt auch nicht äh, Ich äh, ja. Ich kann ihn dir schneller schnell ins Trailer ich, hauen, ich dass weiß, du wenigstens weiß, wo weißt, ist, wo, wovon Ich weiß, äh, wo er
1: ist, ich weiß, wo er
0: ist, ich finde ihn. Ich finde ihn ich habe ihn schon drin. So. Ähm, ah. <lacht> äh, jedenfalls ist das ein SVG und da ist, so. So ein, so ein, da ist ein Element drin, Foreign Object. Und das SVG ist halt, ja, da ist ein Text, der wabbelt so ein bisschen hoch und runter und so Kreise, die wabbeln hoch und runter, so ein Viereck, das sich dreht und so. Also es sieht echt, es sieht hübsch aus und man denkt so, oh cool, weil man das halt einfach nicht so oft sieht. Zuerst denkt man so, okay, animiertes GIF, aber es sieht so scharf aus und es ist halt tatsächlich ein SVG. Wie dem auch sei, also da ist ein wenn man in den, in den Quellcode reinguckt von dem SVG, ist ja ganz normal das SVG Opening Tag und dann Foreign Object als Opening Tag und da drin ist dann ein Diff äh, dem ein expliziter XML Namespace von XHTML angegeben ist und da drin ist dann ein Style Tag mit den, mit den Keyframes und mit den Selektoren, wo die Keyframes zugewiesen werden an die Animation <lacht> und dann, wieder, und ein dann SVG. wieder ein SVG drin und da drin dann eben die Gruppe Circle Line Path so und dann natürlich wieder hier SVG zu div zu foreign Object zu und dann das eigentliche SVG zu und wie gesagt ich habe das probiert ich habe hm. ähm, einfach Komplett diesen ganzen Rapper hier mit nochmal Foreign-Object, äh, mit nochmal Div und mit nochmal SVG raus und hatte also nur das SVG-Style-Element und hatte dann die Gruppe mit dem Pfaden und so drin. Und das mhm. hat funktioniert, das hat in Firefox funktioniert, das hat in Chrome funktioniert, das hat wie gesagt in dem Git-Repository als äh, Readme funktioniert und dann war ich irgendwie ein bisschen baff, weil es gibt nämlich sogar einen CSS-Tricks-Artikel darüber, ähm, nicht genau zu dem Header, aber zu einem anderen, der auch einfach nur so Text so ein bisschen animiert, ähm, also CSS Tricks von Chris Coyer, wie wir jetzt wissen, äh, oh ja. dank unserem Hörer Lars, <lacht> der uns darauf hingewiesen hat, dass das nicht Chris Coyer ist, sondern dass Coyer sich auf Lawyer reimt. Also, jetzt sprechen wir es hoffentlich in Zukunft richtig aus. Genau, danke danke nochmal an den Kommentar.
1: Ähm, was ich dann daraufhin rausgefunden habe, ähm, war, dass es tatsächlich eine Seite gibt, die heißt howtopronounce.com und da gibt es tatsächlich den Namen Ach. Chris Coyer und da kannst du auf Play drücken und dann kriegst du es sogar irgendwie, äh, kriegst du es einmal vorgelesen sozusagen. Also, es gibt äh, howtopronounce.com/slash Chris <lacht> Wieder ja, was, also, äh,
0: was gelernt, bloß nicht blöd sterben. Ja, fantastisch.
1: Ne? Genau, also.
0: Lars, äh, Vielen danke Dank für den Hinweis, ja. ja. <lacht> Immer dankend angenommen. Ja, jedenfalls dachte ich dann, okay, also auch Chris Coyer ähm, preist das da irgendwie an und er hat es dann so, also er hat dann, da stand auch eine Erklärung dabei, nach der ich dann aber doch nicht schlauer war und er, er schreibt, dass äh, Markdown, also grundsätzlich HTML unterstützt, soweit auch nichts Neues, ähm, aber dass halt Style und Script-Tags äh, gestript werden. In, ich weiß nicht, ob das generell Markup macht, aber wahrscheinlich eher halt GitHub aus Gründen, damit man nicht äh, da die Styles überschreibt und irgendwelche natürlich nicht eher einfach irgendwelche Skripte ausführen kann. Ähm, das heißt, ich kann kein Inline-SVG nehmen und dann mit, mit Style-Tag irgendwie animieren, ähm, sondern ich muss es halt einbetten über einen Image-Tag. So weit, so gut. Aber das erklärt mir jetzt trotzdem nicht, warum ich nicht einfach in dem SVG selbst dann einen Style haben kann. Und äh, noch dazu kommt, dass Foreign Object, ich poste natürlich auch die kenner links wieder, äh, Foreign Object im EE nicht unterstützt wird, aber normale Style-Tags im, im SVG schon. Also irgendwie leuchtet mir das nicht ein, warum. Also man findet auch noch andere Artikel und, und Zeiten zu. Es gibt sogar eine, eine äh, Sammlung, so ein, ein Git-Repository, wo so, wo so Header so animiert und so gesammelt werden und überall sind so oh, voll cool mit, mit dem Foreign Object irgendwie und ich, Also ich verstehe den Hype nicht, weil wenn immer noch nicht klar ist, was das denn jetzt genau in dem Fall macht und was das mit der Animation zu tun hat, die ja so auch funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht kann mich da jemand aus, auf, aufklären, ich habe es nicht verstanden, also vielleicht ist es irgendwas mit Browser-Kompatibilität doch, wobei, wie gesagt, man sich äh, den IE nimmt, wenn man das tut, ähm, vielleicht die Unterstützung in irgendwelchen Clients oder Apps, also dass man halt nicht auf github.com, sondern in irgendwelchen äh, Apps und, und, und nativen Anwendungen, keine Ahnung, dass das dann da nicht funktioniert, aber mit Foreign Object doch, ich weiß es nicht und habe es auch irgendwie nicht herausgefunden bei meiner Recherche. Also vielleicht habe ich auch sonst noch irgendwas übersehen. Aber trotzdem noch zum Foreign Object, weil an sich hat es nämlich einen großen Vorteil für mich und das ist das, wofür es eigentlich ursprünglich gedacht ist und äh, es gibt auch auf Self-HTML einen Artikel zum Foreign Object und darüber ist mir das dann nochmal so ein bisschen klar geworden, also man kann damit wirklich XHTML in SVGs einbinden und da fallen mir jetzt zwei Sachen ein, also eins ist, man kann nicht alle CSS-Properties auf SVG anwenden. Also Text Shadow zum Beispiel funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, da muss ich einen äh, SVG-Filter dafür nehmen. Das wäre eine Sache und vor allem, was wichtig ist, weil ich den Fall tatsächlich schon mal hatte, ähm, im SVG, in SVGs generell gibt es kein, keinen automatischen Textumbruch. Sondern du platzierst T-Spans und wenn du willst, dass das dann ein Umbruch ist, dann machst du halt einen neuen T-Span, den du darunter, äh, darunter positionierst. Und wir hatten mal den Fall, ähm, wo wir für den Kunden ganz viele äh, das waren so technische Zeichnungen quasi die aber animiert waren, so zum, zum tatsächlich durchklicken auf SVG-Basis und animiert allerdings mit JavaScript über die Greensock-Library. Äh, ähm, und da waren war zusätzlich auch noch gegeben, dass die SVGs lokalisiert waren in verschiedene Sprachen. Und dann mussten wir halt, da gehen halt nicht einfach nur, hier ist der String auf Deutsch, hier ist der String auf Französisch, sondern weil das halt nicht richtig umbricht mussten wir für jede einzelne Sprache, auch wenn wir die Sprache gar nicht sprechen, äh, gucken, wie fließt das und mussten dann händisch die T-Spans setzen und für manche Sprachen mehr und für manche Sprachen weniger. Und wenn ich das damals gewusst hätte, hätte das da einiges an Arbeit gespart, weil ich dann halt einfach über Foreign Object mir da ein P-Element reinhaue und dem eine Breite gebe und dann bricht der Text da drin einfach automatisch um. Crazy. Und... Äh, es gibt noch andere Beispiele, da habe ich was gefunden, auch ein CodePen, das ich verlinke. Da hat jemand, äh, das poste ich jetzt auch schon natürlich schnell noch, habe ich jetzt schlecht vorbereitet, äh, auch noch hier schnell ins Trello. Ach, das ist so, das ist so ähm, angenehm, dass du auch mal schlecht vorbereitet bist. <lacht> Und da hat jemand oh. ein auch ein SVG genommen, also ein Inline-SVG dann in dem Fall. Und da drin aber dann eben dieses Foreign Object. Und darin wiederum dann ein Canvas eingebunden und dadurch kann er SVG-Filter auf dem Canvas an anwenden.
1: Also das ist ein bisschen pervers, finde ich.
0: Das ist schon pervers, ja. <lacht> also das ist dann im Endeffekt auf dem Canvas, das ist jetzt in dem Fall einfach nur gelb eingefärbt, aber da könnte jetzt ein Video drin liegen oder was auch, auch immer man mit Canvas machen will, irgendwas WebGL-Gerendertes und darauf dann ein SVG-Filter. Also ich das ist jetzt warum, in dem Fall so ein ähm, gezackter Rahmen und so.
1: Sicherheitsexperten lieben dieses Tag äh, SVG. Ähm. <lacht> Weil du kannst ja damit quasi alles machen. Alles, alles. Das ist, ich weiß jetzt, ja, ich weiß ja. jetzt warum.
0: Gut, in dem Fall ist das natürlich nicht, also du würdest jetzt nicht dieses SVG mit einem Canvas dann in einem Image-Tag einbinden. Also ich glaube, das, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Das glaube ich fast sogar nicht. Aber du würdest das halt in eine Seite reinmachen, damit du dann diesen SVG-Filter darauf anwenden kannst.
1: Ja, ich meine, wenn ich einen Canvas reinpacken kann, dann kann ich auch ein Skript-Tag reinpacken, oder?
0: Vermutlich schon, ja. Ja. Aber wie der dann im Image-Kontext, wenn ich das jetzt wirklich als, als Image-Source angebe, wie das dann ausgeführt wird und ob das ausgeführt wird, weiß ich ja, nicht, müsste man jetzt mal ja. ausprobieren. Ja, aber das wird ja, das wird ja nicht ausgeführt in, im Dokument. Also es wäre schlimm, wenn es das täte, sondern das ist ja quasi gesandboxed <lacht> in so einem Image-Tag.
1: Ähm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich meine nur, ähm, mir kommen da lauter komische Sachen in den Kopf, die man damit machen könnte. Wir haben ja schon
0: gesagt, wir machen einen Spin-Off-Podcast, wo wir krumme Dinge drehen. <lacht> wo wir solche Dinger ausprobieren. <lacht> krumme Dinger. Der, der, der kriminellen Podcast. Genau. Ganz schlecht verpixelt unsere Gesichter dann. Und <lacht> der, der Aber jeder Podcast weiß, dass wir das sind. Für Leute mit krummen Dingern. <lacht> oh je. <lacht> ähm, ja, schnell, schnell überspielen. Ähm, nee, das war es eigentlich auch. Ja, das war meine, meine Erfahrung mit diesem Ufo. Ja, das äh, fand ich also ich fand das Wortspiel übrigens auch sehr gut. Danke. Mir ich ich sehr, sehr viel, viel Mühe Sekunden gegeben. Gebraucht. Ja, ich, das hast du vorbereitet. <lacht> oder? Hab, das, das, das war ganz spontan. Das noch vor der Sendung kurz reingetippt. So, <lacht> <lacht> ha Ufo gesehen. Ich, äh, ich, also, ich fand es gut. Also, von mir kriegst du auf jeden Fall äh, Props dafür. Jo, dann Also, wenn du da nichts mehr dazu hast, dann sind wir tatsächlich schon unter einer Stunde bei hier ist WWSIV mit
1: dem Tagesthema.
0: Bei Hier ist WWSIV. Ja, okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut.
1: Danke, dass du es auch mal verkackt hast. Na klar, Alter. doch. <lacht> 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 ähm, ja, wie schon angekündigt von Konstantin ganz am Anfang. Es geht heute um IDEs und Editoren und Tools, aber ich glaube vor allem um IDEs und Editoren. Ja. Ich habe nämlich auch mal ein paar Tools auf die Liste geschrieben und habe da gemerkt, ah, ich glaube, bei so andere Tools könnte man vielleicht auch mal eine eigene Sendung machen, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm,
0: ist übrigens ist eine Anregung aus dem Stream. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es genau war, aber wir haben im Stream so gefragt. Äh, ja, ähm, wir haben noch nichts für, den, für die nächste Folge. Sag doch mal, was würde euch interessieren. Da kam das mit den, mit den äh, IDEs und Editoren. Und das kam auch, glaube ich, schon mal irgendwie auf Twitter auch, ähm, wo jemand meinte ja, stellt doch mal vor, so euer Setup und so. Ähm, deswegen machen wir das jetzt.
1: Ja, ich befürchte, unser, unsere Setups, also zumindest meins, sind relativ unspektakulär. Äh, vielleicht, aber das, das denkt man ja über sein eigenes Setup immer, dass das irgendwie jeder genauso hat und dann am, äh, am Ende stimmt es vielleicht gar nicht und dann ist doch noch vielleicht irgendwie was dabei, was man davon lernen kann. Und deswegen machen wir das hier auch Ähm, wollen wir mal äh, früh anfangen, wollen wir mal in die Geschichte einsteigen? In Können wir gerne, ich wollte ganz
0: kurz nochmal, weil ich meine nicht jeder ist irgendwie so tief drin und vielleicht haben wir auch Zuhörerinnen, die äh, so komplett neue Einsteiger sind und irgendwie IDE, Bahnhof, IDE, ähm, was das überhaupt ist, kurze Begriffserklärung, also Integrated Developer Environment, also eine integrierte Entwicklungsumgebung, ähm, das heißt, das ist nicht nur ein einfacher Editor, sondern da ist noch ein bisschen mehr drin. Also ein Compiler, eine Bildintegration, äh, Debugging teilweise. Ähm, und die IDEs sind auch oft spezialisiert auf eine bestimmte Programmiersprache. Ja, also es gibt dann irgendwie ähm, für Java was und für PHP gibt es nochmal einen äh, spezialisierten. Ähm, VS Code ist zum Beispiel sowas jetzt im Webbereich, das relativ... Äh, breit aufgestellt ist, da kann man relativ viel mitmachen, also theoretisch könnte man damit auch wohl irgendwelche C-Sharp- und C++-Geschichten machen, oder? Äh, wenn man das entsprechend ja. anbindet, aber weiß ich nicht, ob man das unbedingt jetzt tun sollte, aber es gibt bestimmt Leute, die damit entwickeln und nicht irgendwie Leute, Visual doch, Studio es Leute, tatsächlich. Ähm,
1: also bei VS Code ist dann halt, glaube ich, oft so der, das, das Zauberwort, die Plugins, wie ja. du dir das eben mhm. zusammenbaust.
0: Da kommen wir auch noch drauf, also ich habe mal so ein genau. paar rausgepickt bei mir, kommen wir gleich auch noch drauf. Aber genau ich hab, ich, die, die,
1: ja, ja, ich glaube, ich habe ja, ich glaube, habe meinen VS-Code vorhin extra auch mal äh, parallel noch okay. geöffnet, damit ich direkt live nachgucken kann. Aber fangen wir mal, ge gehen wir mal gehen wir mal in die, ein bisschen zurück, die dunkle genau. in die dunkle Vergangenheit. Was ähm, war denn, wie,
0: wie ist es denn, was bei dir passiert? Wie hast du angefangen? Ja, was und war, wo bist du hin? Ich glaube, du hast es sogar schon mal erwähnt, ne, aber wir machen es an ich der Stelle mich erinnert, jetzt
1: nochmal. Genau, ich habe mich erinnert, dass äh, ja, wir haben, glaube ich, äh, in der nullten Folge drüber gesprochen, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen, wo so wir unsere herkommen, was wir Journey. früher gemacht haben. Genau ähm, und ich habe äh, auch mal das da gab es mal äh, im 2019 im Sommer ähm, nee äh, im April nicht im Sommer äh, also eigentlich äh, ja stimmt also ziemlich genau vor zwei Jahren äh, gab es mal so ein, so ein bei Twitter so ein Trend so ich äh, my code editor journey Aha, genau ähm, und da haben dann Leute Geschrieben, ähm, welche Code-Editoren sie schon verwendet haben und äh, quasi so einmal von vorne nach hinten durch, was, was, äh, ja, was für Code-Editoren, was war mein erster und so weiter und wo bin ich jetzt gelandet. Und äh, da habe ich mal aufgeschrieben, ich lese einfach mal vor, äh, also das ist jetzt, also der, der älteste zuerst, Frontpage, Dreamweaver, Notepad, Eclipse, Aptana, Komodo Edit, Sublime, Text, äh, IntelliJ und VS Code. Und VS Code ist jetzt, also das, das stimmt auch noch, obwohl es jetzt zwei Jahre her ist. Also ich bin immer noch bei VS Code. Äh, da hat sich jetzt auch, glaube ich, nee, da hat sich nichts getan jetzt zwischenzeitlich. Das ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich äh,
0: soll ich was zu den Alten sagen? Zu den ganz, ganz Alten. Ach, ich würde sagen, die Leute sollen, sollen die Folge Nummer 0 noch mal anhören, wenn sie es nicht getan haben schon, oder? Ach, so ein bisschen, genau. So oder ja, okay, also dann jetzt wieder so, mal.
1: Weil, äh, weil es ist, äh, da ist kein, äh, man muss sich nicht schämen für irgendeinen alten Editor, den man mal verwendet hat. Und Frontpage war tatsächlich so mein Einstieg in, in Web überhaupt, als ich noch überhaupt gar keine Ahnung davon hatte und aber irgendwie eine Webseite bauen wollte. Da, ich glaube, wiederhole ich mich jetzt ein bisschen zur Folge Null, aber das macht nichts. Und Frontpage war halt äh, so ein klassischer What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Oder, naja, ich sage immer gern What-You-Might-Get-Editor. <lacht> ähm, <lacht> Das war ja auch damals noch so die, die, die grimmige Zeit, ähm, wo es zwei Browser gab, die komplett unterschiedlich funktioniert haben und in dem einen hat es dann irgendwie halbwegs gepasst und in dem anderen hat es gar nicht gepasst, ähm, aber ist auch egal, es also war so die Zeit ähm, um 2000, 2001 rum bei mir und äh, ja, da, da war das dann so mein Einstieg. Ähm, ich ich versuche irgendwie grafisch was mir so zusammenzubasteln und dann irgendwann merkt man, man kommt an die Grenzen und äh, will dann mal, verändert mal so einen Wert und äh, genau, das war so der Einstieg. Und das nächste war auch ein What You Sees, What You Might Get Editor uh, Dreamweaver aber schon deutlich, den fand ich schon deutlich besser, weil der einem viel mehr, viel mehr Tools gegeben hat, auch wirklich im Code rumzuschreiben. Dann Notepad++ ist ja so ein, so ein Windows-Tool, dass man sich auch sehr viel mit Plugins aufbauen kann. Gibt es auch immer noch. Ich glaube, Dreamweaver gibt es nicht mehr. Frontpage gibt es sowieso schon lange nicht mehr. Ähm, dann äh, Eclipse, aber das ist, äh, das, war dann, das ist schon so eine richtige Idee. Die anderen, äh, jetzt bin ich schwierig. Also Frontpage ist ein Editor, aber so ein bisschen what you see is what you get. Dreamweaver auch ein Editor, aber auch schon noch mit viel mehr What you see is what you get. Und ich glaube, Dreamweaver konnte auch, hatte auch so eigene Widgets, die man einbauen äh, konnte. So eigenes JavaScript hat das, glaube ich, mitgebracht. So hier, du möchtest hier ähm, eine kleine, äh, kleine Galerie haben. Hier tu die, tu die mal rein. Ich glaube, sowas gab es damals. Notepad Plus ist super minimalistisch, wenn man keine Plugins mhm. drin hat. Das ist Im Prinzip nicht viel mehr als Text-Edit. Das ist wirklich äh, ein ja,
0: Editor, ganz, ganz genau, klar begrenzt, ja.
1: Aber es extrem viele sehr mächtige Plugins. Man kann es ziemlich aufbohren. Zumindest war das damals so. Gibt es auch immer noch. Eclipse gibt es, glaube ich, auch immer noch. Das war damals Das ist schon so eine richtige Idee. So mit, mit diversen Zusatzfunktionen. Äh, Aptana ist, glaube ich, sehr ist glaube ich sehr ähnlich wie Eclipse oder kommt sogar aus demselben Code. War nur so ein bisschen mehr für Web und weniger für PHP. Ich glaube, viele haben Eclipse für PHP verwendet früher. Aber ich glaube auch Java. Oder liege ich da jetzt ganz falsch? Äh, weiß ich nicht. Und dann ich bin ich raus in meiner Reihe, äh, wo ich das Gefühl habe, ich bin der Einzige äh, von den Leuten, die ich kenne, der den je verwendet hat. Und ich habe den wirklich ein paar Jahre verwendet. Komodo Edit. Und da gab auch Komodo IDE. Und das war dann irgendwie kostenpflichtig. Und Komodo Edit ähm, war so ich, ich fand den so toll damals, weil der Also der hatte erstens schon ein Dark Theme. Das war so 2009 oder so. Glaube ich, und da war Dark Theme in Editoren, wobei ich Dark Theme in Editoren schon in Dreamweaver verwendet habe, muss ich dazu sagen. Das konnte man sich damals da irgendwie so reinpatchen mit irgendwelchen fiesen, äh, ich, ich lege Files irgendwo da ab und dann, äh, keine Ahnung, da gab es offiziell kein Dark Theme und dann irgendwann gab es das äh, zum reinpatchen. Genau. Komodo Edit hatte einfach, war für die damaligen Verhältnisse super schnelle ähm, Vervollständigung von HTML und CSS. Uh, und das war, ähm, das war so bei Aptana und Eclipse, was ich vorher benutzt habe, extrem lahm gefühlt. Da hat man irgendwie immer so eine Sekunde warten müssen, bis was kommt, und bei Komodo Edit war es sofort da. Und das hat dann dann der nächste, das nächste war so es Text, und da war das Ganze noch schneller und noch so ein cooles, ähm, sehr sehr zurückgehaltenes, minimalistisches Interface, aber da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Du hast, ich habe ich hab rausgehört, dass du noch so ein bisschen dran hängst an Sublime, aber es nicht mehr benutzt.
0: <lacht> ja, ähm, das war, ich muss mal den Tweet nochmal öffnen. Jemand hatte drunter geschrieben, äh, also genau, wir haben noch gar nicht gesagt, wir haben eine Umfrage ja gemacht. Wir haben ja heute eine Umfrage auf Twitter gemacht und dachten noch, naja, ein bisschen kurzfristig, vielleicht kommt da gar ja nichts bei rum, aber äh, es wurde fleißig abgestimmt. Und es ging darum, welche, welche Editoren oder IDEs nutzt ihr denn?
1: Über 60 Leute haben abgestimmt. War ich irgendwie ziemlich cool. Ähm, du wolltest, du wolltest die, äh, deine Antwort darauf?
0: Genau, jemand hat geschrieben, äh, ich komme von Sublime und bin noch emotionally attached. Und dann habe ich auch geschrieben, äh, ja, die Extension für Sublime Keyboard Shortcuts ist so das erste, was ich mir in VS Code installiere. Also es gibt, ähm, also STRG-SHIFT-D zum Duplizieren der aktuellen Zeile oder auch zum Duplizieren von dem, was ich gerade markiert habe, das ist sowas, das das brauche ich und das nutze ich auch ganz viel und das das fehlt mir immer und deswegen ist das für mich so ein Muss. Also man kann das auch mit, mit, wenn man die Config, also wie das Code ist, ist ja richtig mächtig, was man da alles konfigurieren kann, äh, dann kann man sich das auch selber einstellen, aber so eine Extension ist schnell installiert und äh, ja, ist für mich einfach wichtig, das zu haben. Ja. Ansonsten muss ich sagen, also es gibt glaube ich eine Extension, die holt einem komplett alle Shortcuts von, also die richtet dir VS Code von den Shortcuts her so ein, als wärst du noch in Sublime. Die hatte ich eine Zeit lang auch, aber nachdem ich dann VS Code neu aufsetzen musste, habe ich das dann nicht mehr so. Ja, irgendwie habe ich dann gedacht, na, komm jetzt, du willst eh nicht mehr zurück zu Sublime, sondern du willst VS-Code nutzen, gewöhnlich an die neuen Sachen. Und da habe ich dann eben diese, äh, gibt es noch eine andere Erweiterung, da kommen wir nachher noch dazu. Ich habe ja wie gesagt das die Liste mal so ein bisschen durchgegangen, ähm, die halt genau dieses, dieses Duplizieren von, von Lines äh, ermöglicht.
1: Okay, also ich bin äh, auch auf Sublime gewesen. Dann habe ich äh, vorhin schon gesagt IntelliJ. Äh, das war tatsächlich äh, teambezogen, äh, weil in diesem Team eine große Java-Applikation ist. Entwickelt wurde und da hatte jeder IntelliJ, da war das quasi gesetzt. Da bin ich dann zum ersten Mal so mit dieser JetBrains-Welt in Verbindung gekommen und fand das eigentlich auch äh, ganz gut. Ich meine, gut, ich konnte mich damals quasi nicht entscheiden, aber ich fand es gut, weil das war mal mal so eine Idee, so richtig kennenzulernen und was sie so alles kann, weil das, das hatte ich zwar vorher schon, aber habe sie nie wirklich benutzt. Das war dann irgendwie schon auch äh, ganz nett und ich fand auch äh, zum Beispiel die Git-Integration in IntelliJ ziemlich gut. Ähm, da da gibt es einige nette Sachen, die man da machen kann, wenn man irgendwie mal einen alten Commit sucht oder so. Dann äh, fand ich das irgendwie ganz, ganz gut. Das geht natürlich alles auch mit irgendwie mit Git-Board-Mitteln, aber ich, äh, wenn, wenn man ein gutes äh, GUI hat für was, dann ist das auch meiner Meinung nach viel wert. Zumindest also für mich. Äh, nicht, ich nicht Kommandozeilen-Purist. Ähm, <lacht> so was es natürlich auch gibt. Genau. Äh, so, und dann jetzt aktuell ähm, seit ein paar Jahren VS Code.
0: Genau. So. Wie so viele, ja, muss man sagen. Also 72,1 Prozent, die Umfrage läuft noch, aber 72,1 Prozent aktuell schon für VS Code. Also ich glaube, das ist schon im, im Webbereich so zum quasi Standard geworden.
1: Ja, ich muss mal dazu sagen, damit man das mal äh, für die, die die Umfrage nicht gesehen haben, was für Auswahlmöglichkeiten gab es denn? Also ich meine, bei Twitter hat man immer maximal vier Antworten nur, mehr gibt es nicht. Das heißt, äh, ich musste mich da jetzt sehr beschränken, äh, In was, was gebe ich denn da jetzt zur Auswahl? Und ich habe einfach mal. Äh, Versucht zu raten, was vielleicht die Leute sagen könnten, ähm, und habe aber auch die Möglichkeit gegeben, noch einen Kommentar zu schreiben. Also ich habe eingetragen, wie es Code als Möglichkeit, Sublime Text, Wim, ähm, beziehungsweise ich habe mir gedacht, naja, wenn jemand Wim, äh, VI, zähle ich da auch dazu, ähm, oder halt eben siehe Kommentar und da kamen auch ein paar Kommentare rein. Ähm, aber wenn ich es richtig sehe, also wenn ich mir überlege, wie viele Stimmen wir bekommen haben, also wir haben 72,1 Prozent VS Code, Sublime Text 6,6 Prozent, Wim 6,6 und siehe Kommentar 14,8. Also es also kamen auch ein paar Kommentare rein, aber ein paar Kommentare bezogen sich dann auch darauf, dass jemand zum Beispiel ähm, eine andere Variante von Wim verwendet, nämlich in dem Fall äh, Neo Wim. Ähm, oder äh, oder Notepad++ wurde auch genannt mhm. oder ich benutze viele dieser Editoren, je nachdem, was ich gerade mache.
0: Also, genau, also da muss ich sagen, da habe ich mir auch ein bisschen wiedererkannt, also ich habe Sublime tatsächlich immer noch drauf und wenn ich jetzt wirklich irgendwie nur schnell Text, das also ich meine, VS Code, ne, das dauert halt schon ein bisschen, also nicht jetzt arg lang, aber das dauert halt schon, bis das aufgebaut ist, ist nicht sofort da, gerade wenn es dann irgendwie versucht, halt alle Projekte, die man zuletzt offen hatte, dann zu öffnen. Deswegen, wenn ich jetzt nur schnell irgendwie eine Readme oder sowas lesen will, dann öffne ich die über Sublime. Und äh, für we wenn ich wirklich an Projekten arbeite, dann VS Code.
1: Das wäre bei mir jetzt tatsächlich TextEdit äh, auf dem Mac, oder tatsächlich, was ich mir auch mal eingerichtet hatte und was dann, wo ich dann gemerkt habe, es ist, ist gar nicht so schlecht. Ähm, auch VS Code tatsächlich äh, für, für eben mal eine README oder irgendwie so, ein, so eine einfache Textdatei, irgendwie eine Markdown-Datei oder sowas, habe gemerkt, es lädt nicht wirklich äh, langsamer oder so. Aber ich habe auch kein Sublime mehr. Weil Sublime das war ja auch immer stark, das war immer alles extrem schnell. Mhm. Hatte ich so den Eindruck.
0: Soll ich mal kurz meinen, meinen Werdegang Editor Werdegang ganz kurz? Oder warst du du warst doch äh, nicht? Ne?
1: Ja, ich, ich würde ich würde mich würde das auf jeden Fall, also ich wir ich glaube wir packen den Tweet noch mal meinen alten Twitter in die Show Shownotes, also ich hatte diese Aktion nicht erfunden, ich habe da nur so mitgemacht. Ähm, würde, würde mich extrem interessieren, was hattet ihr denn so für obskure Editoren in eurer Historie, also so wie es jetzt bei mir Komodo Edit war und ich habe auch noch 25 Millionen andere ausprobiert, also gerade in meiner Zeit, als ich noch viel auf Linux irgendwie Sachen gemacht habe, äh, Genie, Giri keine Ahnung, wie sie alle hießen, also ich habe bestimmt, bestimmt schon 50 verschiedene Editoren ausprobiert, aber ich habe jetzt da nur die aufgelistet, die ich wirklich mal für längere Zeit verwendet habe. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich, ich bin Freund obskurer Editoren. Schreibt mal rein, was ihr so noch <lacht> verwendet habt. Aber Mach mal du, genau.
0: Okay, ja, also ich äh, habe angefangen tatsächlich mit Notepad äh, unter Windows, mit dem klassischen Notepad und ich habe das tatsächlich auch, glaube ich, länger benutzt, als es vernünftig gewesen wäre. Also da war dann Code Highlighting schon längst an der Tagesordnung und ich habe immer noch mit, äh, mit Notepad rumgewerkelt ähm, und bin dann tatsächlich auf Notepad++, vielleicht weil, mehr, weil weil ich mich vom Namen her nicht umgewöhnen musste, äh, umgestiegen. <lacht> ähm, auch relativ lange, also ich bin da ja, hatten äh, wir es glaube ich schon mal drüber, was das Software und so angeht, da ich mich relativ langsam um bin da kein Early Adopter ähm, dann habe ich jetzt weiß ich nicht von der Reihenfolge her ob ich da vorher schon Sublime dann genutzt hatte ich, ja so war es glaube ich Sublime und dann ganz kurz mal PHP Storm für eine Weile aber das hat sich irgendwie bei mir nicht so manifestiert und deswegen dann wieder zurück zu Sublime oder wie gesagt weiß ich nicht mehr die Reihenfolge genau ähm, und dann letztendlich auch vor einigen Jahren bei bei VS Code dann gelandet und damit auch zufrieden und äh, ja
1: ich habe ja bei VS Code äh, so das Gefühl, dass es immer mehr äh, zu ähm, Visual Studio umgebaut wird. Also mhm. es wird immer dicker, immer mächtiger, ja. es kann immer mehr. Das ist irgendwie cool, aber eigentlich war das Coole bei VS Code, als es rauskam, eben, dass es das nicht ist. Mhm. Dass es keine riesige, fette Idee ist, sondern dass es sehr schlank war. Es, also es, äh, als es rauskam, eigentlich ähnlich schlank gefühlt äh, wie Sublime Text. Aber es, es hatte dann irgendwann relativ schnell, äh, finde ich, die cooleren Plugins. Und deswegen hat es mich da auch irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte auch IntelliJ dazwischen, aber hat, deswegen äh, war das nicht mehr mein schlanker Zweit-Editor, sondern ähm, VS Code, weil es eben ähnlich schlank war. Und das wird's, davon geht es irgendwie gerade weg, habe mhm. ich das Gefühl. Und das ist so ich sehe das so mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite freue ich mich tatsächlich und ich lese nicht oft Release Notes. Also Es gibt nicht viele Tools, von denen ich Release Notes lese, aber bei VS Code lese ich sie meistens. Ja, tatsächlich. tatsächlich. Weil da kommt, glaube ich, jedes, bei mir auch, äh, ja. jeden Monat, glaube ich, kommt eine neue Version raus. Oder jeden zweiten, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber ich lese die tatsächlich, weil es sind oft wirkliche coole neue Sachen dabei. Es man, lohnt man sich. Man kriegt sie auch ins Gesicht geklatscht,
0: ne? nach jedem Update, hast <lacht> du die Release ja, Not, kann man ja wegklicken auf und, und vielleicht äh, gibt es auch ein Setting, ja. dass man
1: die nicht sieht, was weiß ich. Ja, aber ich finde ja. sie tatsächlich interessant. Es ist, es also ich lese, lese auch immer drüber auch und gucke so. Mhm. Wo ich denke, ah, äh, echt cool jetzt. Ähm, und
0: es wird immer dicker. Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt schon. Das stimmt schon.
1: Und ja, trotzdem, ich habe noch nicht das Gefühl, dass es langsam geworden ist, aber ich, ich befürchte, dass, oder vielleicht wird es einfach immer ganz langsam, langsamer und dann merkt man es nicht. Das ist wie <lacht> der Frosch im Kochtopf, ja, stimmt, wenn man ja. das Wasser langsamer erhitzt. Ja. Richtig, ja. Der bleibt einfach drin sitzen, bis er kocht und äh, vielleicht ist das die Taktik von Microsoft, uns wieder in ein Visual Studio reinzubringen hier. Oder dann am Ende zu sagen, ja, Visual Studio Code, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt hier, lade doch mal Visual Studio runter, das ist doch genauso cool. Und äh, das hatte ich tatsächlich äh, letztes Jahr mal installiert. Okay. <lacht> äh, für, die, für die ganzen 3D-Geschichten äh, da, so also ein bisschen C-Sharp äh, mit Unity. Da ah, ja. war das. Ja, da das rumgebastelt, stimmt, ja. Genau, da haben wir ja, haben wir glaube ich auch schon. Auch drüber gesprochen, gesprochen, ja.
0: Ja, gut. Ähm, gut, dann gehen wir noch weiter zu den
1: Extensions. Ähm. Also ich, ganz kurz, wir haben, glaube ich, klar gemacht wir sind beide äh, gerade intensive Visual Studio Code Nutzer und nutzen ja. gerade nichts, nichts groß nebenher, sondern nur so ein bisschen. Ähm, also wir reden jetzt über Visual Studio Code Extensions und ich habe es auch bei mir
0: mal aufgemacht. Genau, also was ich glaube, das ist mit ein Grund bei mir, warum das so langsam ist beim Öffnen. <lacht> ich bin diese Liste durchgegangen und bin echt erschrocken, wie viel ich habe und ich musste auch echt mal aus ausmisten. Also ich habe jetzt mal nur die rausgepickt, die ich tatsächlich nutze und das sind doch schon einige, aber keine Angst, ich werde die jetzt nicht alle durchkauen, sondern einfach mal nennen, was ich wirklich so täglich benutze und einfach nur den Namen sagen und kurz, was es macht. Und äh, wer es ausprobieren will, soll es im Detail ausprobieren. Aber ich will jetzt da keine Abhandlung halten, weil sonst knacken wir die drei Stunden wieder. Ja. <lacht> ja. Soll ich anfangen? Magst du? Ich will ähm, äh, gerade überlegen, wir können abwechselnd oder Ach, fang einfach an. Fang ich fang einfach an. mal an. Ähm, ah, genau, eine Sache noch zu, zu VS Code Extensions, wollte ich noch sagen. Und zwar, man kann je Projekt Vorschläge für Extensions anlegen so dass jemand, wenn man jetzt mit mehreren äh, Ko Kollaboratoren, ja, da hat man es im Stream auch drüber, <lacht> Collaborators äh, zusammenarbeitet, dass da alle auf dem gleichen Level sind. Oder manchmal ist ja vielleicht auch eine Extension quasi so im Workflow verankert, ähm, komme ich nachher zu einem Beispiel, ähm, dass man die auf jeden Fall braucht, um da mitarbeiten zu können sinnvoll. Und das macht man, indem man einen, in dem Projektordner einen Ordner Punkt -VS Code anlegt, und darin ein Ordner extensions.json. Und dann kann ich nämlich angeben, ich glaube, ich kann sogar unterscheiden, Recommendations und was man wirklich vielleicht verpflichtend sogar installieren muss ähm, und da gebe ich dann einfach den Namen, das ist ja so mit, mit Punkten getrennt, die, die Kürzel von den, von den Plugins, äh, die kann ich dann da einfach auflisten in, in einem Array und dann kriege ich, wenn ich das Projekt öffne in VS Code initial, kriege ich dann einmal angezeigt, hey, hier sind die vorgeschlagene Erweiterung kann die auch mit einem Klick dann alle installieren und das finde ich schon ganz cool, also wenn ich irgendwas äh, hau hauptsächlich anlege bei uns meistens, bin ich das und mein Bruder will dann auch mal damit arbeiten, ähm, dann ist das ganz gut, wenn er sieht, was ich da so an Extensions nutze und er die dann auch benutzen kann. Ich habe
1: mich übrigens gerade umentschieden. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast heute schon so viel geredet mhm. und äh, ich habe äh, die Befürchtung, dass wir bei unseren Extensions viele Doppelungen haben. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, dann, hab, äh, dann nimmst du mir quasi ganz viele weg und dann redest du <lacht> okay. wieder mehr als ich. Okay. Und deswegen habe ich gerade gedacht, äh, also wenn es dir nichts ausmacht, dann würde ich anfangen okay. ähm, und du machst dann quasi nur noch äh, klar. Das, Diff, mhm. das Diff dazu. Mhm. Ähm, genau. Also meine erste, das die sind jetzt äh, ja genau, die sind nach diesen alphabetisch sortiert. Ähm, ja. Und ich erwähne jetzt nicht die Extra, die äh, die quasi schon standardmäßig installiert sind von äh, die die die, die mhm. einfach da, ja es gibt welche die standardmäßig einfach schon mit drin sind. Das ist irgendwie so eine C Extension, die habe ich nie von Hand installiert zum Beispiel, ähm, die erwähne ich jetzt nicht extra. So ähm, genau. Also es fängt bei mir an mit Auto Close Tag. Ja. Ähm, hast du
0: ist sie vielleicht auch standardmäßig installiert? Weil ich weiß gar ha, nicht, ob ich sie installiert habe. Bin hab. ich äh, mir
1: tatsächlich nicht sicher, aber äh, ich glaube, die habe ich tatsächlich. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, wieso braucht man für sowas eigentlich eine extra Extension? Vielleicht ist sie mit die an Bord. 4,4 Millionen äh, Installationen hm. oder Downloads. Das, Gut, das, ist, das ist, ist ja nicht eigentlich auch viel. wurscht.
0: Aber also, jedenfalls ist das sowas. Ne? Man öffnet einen Tag und das wird automatisch geschlossen. Ist praktisch. Kann genau. man glaube ich nicht ähm, drüber streiten.
1: Bin ich zwar blöd, dass man dass man Brauche, dass es eine Extension ja. ist, aber nun, nun gut. Ähm, als nächstes Autocomplete-Tag. Äh, das ist, äh, aber warum habe ich das eigentlich? <lacht> ja, eigentlich, eigentlich das ist das halt, halt um Haus HTML, aus? um HTML zu autocompleten. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, der hat auch relativ viele Downloads. Äh, weiß gar nicht, ob ich es wirklich brauche, äh, ehrlich gesagt. Und dann geht es nochmal noch Auto kommt bei mir, Auto Rename-Tag. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, äh, da, das nutze ich tatsächlich relativ häufig. Ähm, also, was das macht, ist, dass ich, äh, wenn ich jetzt ein Tag, wenn ich jetzt den Tag-Namen verändere, dass auch das schließende Tag gleich mit verändert wird. Also, ah, ich, kann, ja, ich, tipp, ja. mhm. ich tipp da drin rum, ich sage jetzt, aus dem Diff wird jetzt, äh, blödes Beispiel, aus, aus dem Diff jetzt, wird jetzt ein Artikel ähm, und dann äh, wird, wird das schließende Tag gleich mit verändert. Mhm. Das ist sehr praktisch, weil ich muss mich dann, ich muss nur einmal das dann schreiben. Gut, ich, ich ähm, mache halt
0: dann Doppelklick auf Start-Tag, äh, St äh, Steuerung D dass das endlich genau. markiert wird, ne? aber es erspart einem halt die Schritt. Aber so, mhm. genau,
1: so erspart es dir das, weil du, du es, es, es läuft quasi automatisch sofort mit. Du musst gar nichts weitermachen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum äh, benennt man den Tag so oft um? Aber bei mir ist es tatsächlich so, in meinem, in meinem Workflow ist es oft so, ähm, dass ich versuche, relativ schnell was hinzuhacken, ähm, damit es irgendwie so aussieht, wie ich es haben will. Und dann und guckst du nochmal
0: mit dem Semantiker-Auge drauf und genau, stellst genau fest, dann, vielleicht. <lacht> genau,
1: genau. Dann kommt, dann kommt, dann setze ich den Semantikhut auf und sage, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade für einen Käse gemacht? Ich habe hier ganz viele Diffs. Ähm, was ist denn da jetzt was? Äh, was ist denn da jetzt vielleicht irgendwie ein Artikel? Was ist denn da jetzt vielleicht, keine Ahnung. Ne? Also mhm. so gehe ich da nochmal drüber und ändere dann tatsächlich meistens nochmal relativ viele Tags. Ja. Und dafür ist es extrem äh, hilfreich. So, ähm, dann als nächstes, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, warum ich das habe, Beautify CSS, Sassless
0: ist also quasi so ein, so ein Linter, aber halt nicht ja. im Bildprozess, sondern als Genau, Essential, also ja.
1: wahrscheinlich beim Schreiben, ähm, ich, ich gucke gerade noch mal rein, also ich, ich habe hab mir die vorher jetzt nicht angeguckt noch mal, ähm, genau, ja, dann Better Comments Kommt als nächstes. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig weiß, ohne jetzt das noch mal nachzulesen, ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in CSS äh, schreibe äh, slash Stern Stern und dann Enter dass dann ähm, der Kommentar unten weiter fortgeführt wird und ich dann quasi Stern, Leerzeichen kriege mhm. in die nächste Zeile und genau. da dann weiterschreiben kann. Und das schließen äh, so dann bis auch ich, automatisch. Bis ich ihn wieder ja. schließe, genau. Also, dass man da so schöne, so schöne Kommentare kriegt. Also, ich lese hier nochmal. Also, hier steht auch Alerts, Queries, To-Dos. Äh, genau, To-Do äh, hilft es. Da, dabei hilft es einem auch, wenn man so To-Do-Kommentare schreibt. Ähm, Highlights. Ich, ich Wahrscheinlich nutze ich nur einen ganz kleinen Teil davon. Ähm. Aber diese, diese Geschichte äh, slash Stern, Stern zu drücken und dann Enter und dann, äh, dann macht er mir den schönen Kommentar und macht den unten schon wieder zu und ich kann dann Zeile für Zeile weiterspringen und ich kriege immer wieder den Stern dahin. Dafür lohnt sich das
0: schon. Also ich habe witzigerweise die Extension nicht, aber ich habe die Funktionalität. Aber ich glaube, die kommt bei mir ähm, von einem anderen Plugin. Kann
1: ja sein. die Das Interessante bei VS Code ist ja, dass Plugins auch Dependencies haben oft. Mhm. Also dass ein Plugin ein anderes haben kann. Mhm. Ähm, vielleicht hast du es quasi mit installiert,
0: das gleiche. Ja, bei mir ohne ist es, glaube ich, wissen. von den DocBlocks von, von PHP. Und ah, ja. das macht aber okay. nicht ja, nur für PHP-Files, sondern das macht dann, glaube ich, auch automatisch äh, bei allen, die halt diese Art von Kommentaren unterstützen, quasi. Vermute ich jetzt mal. So.
1: Genau, also nächstes bei mir, äh, Bracket-Pair-Colorizer Das ist immer noch bei B, wohlgemerkt. gemerkt. Ja, es, 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 sind, nicht, ich es weiß sind nicht so ob viele. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher,
0: ob du, äh, ob, ob du mehr als ich hast vielleicht.
1: Äh, ja, kann sein. Nee, da kommen aber auch noch einige, die ich überspringen gleich, also äh, die, die, die irgendwie standardmäßig schon da sind oder die ich jetzt arbeitsbezogen installiert habe, aber die ich jetzt nicht extra erwähnen würde, weil ich jetzt gerade mhm. ein bestimmtes Projekt in einer bestimmten Sprache habe, die würde ich jetzt nicht erwähnen. Genau, also Bracket Pair Colorizer 2, warum auch immer 2, ich weiß nicht genau. Ähm, äh, nimmt halt die äh, verschiedenen Klammern und färbt die in verschiedenen Farben ein, sodass man sehen kann, was, zu, was zueinander gehört. Das ist eigentlich ganz nice. Mhm. Und jetzt kommt das, das Allerschlimmste, mein Theme, nämlich Cyberpunk. Und das, <lacht> das habe ich, glaube ich, jetzt schon seit… Seit, das, das ist echt wild, wenn man es zum ersten Mal sieht. Das ist nämlich so lila Hintergrund ja. und dann kommt da so eine hellgrüne, schlimme Schrift drauf. Ähm, und ich habe das jetzt bestimmt schon seit seit zwei Jahren oder so. Ich habe das damals mal zum Spaß installiert und dachte so, ja. Das mache ich jetzt mal, mal so. Mal wie lange ich das ich aushalte. <lacht> total drauf hängen geblieben. Ja, krass. Wirklich. Und ich, ich liebe es. Ich liebe es. Es, es. es ging sogar so weit, dass ich ähm, auf diesem, basierend auf diesem Theme ein eigenes Firefox-Theme für mich gebastelt habe, weil ich diese Farben einfach mag. Verrückt. Also das Theme heißt Cyberpunk. Es macht, es macht mir mega Fun. Also es ist. Es tut am Anfang echt in den Augen weh und dann. Ähm, da macht es Spaß. So, jetzt kommen, jetzt kommen wir als nächstes. Jetzt springen wir direkt zu E. Und jetzt äh, kommt noch was, worüber wir vielleicht äh, auch noch in einem extra eigenen Blog sprechen wollten, nämlich Editor-Config.
0: Genau, das habe ich auch, äh, genau, da sprechen wir nachher nochmal drüber.
1: Mhm. Okay, dann heben wir uns das auf. So, dann ähm, GitLens Mhm. Äh, ist super mächtig, ähm, so für, für Git in, in VS Code direkt so machen zu können. Ähm, und ich glaube, die Hauptfunktionalität davon, die ich regelmäßig nutze, und jetzt mittlerweile schon ohne drüber nachzudenken, ist, dass ich bei jeder Zeile, die ich, äh, wo mein Cursor ist im Code, die letzte Commit-Message dazu sehen kann ja. und sehen kann, ähm, wer hat es committed und genau. wann. Das ist so das ganz ist so, genial. Das ist so ja. cool. Das ist also, so cool, ich mein, also gerade wenn ich mein, man.
0: Ich meine, du arbeitest ja mit vielen Leuten zusammen. Bei mir bin es ja tatsächlich meistens nur ich. Und da alleine schon, ja. Was habe ich mir dabei gedacht? Und ich muss es nicht erraten, weil ich vielleicht das auch nicht kommentiert habe, obwohl es nicht offensichtlich ist, sondern ich sehe es in der Commit-Message und weiß oder weiß es zumindest, so wo gehört cool. das denn dazu? Zu welchem Feature und was habe ich denn da, da genau gemacht? Also das ist echt. Also bei sehr mir cool, ist es so ja.
1: geil. Also ich arbeite ja wirklich mit ein paar, also wir arbeiten äh, zu, äh, weiß ich nicht, zu fünft oder so an der gleichen Codebasis. basis ähm, und da ist es total nützlich, weil ich dann auch genau weiß, wen ich fragen kann, äh, warum hast du eigentlich das so gemacht? Ähm, und der mir dann sehr schnell
0: antwortet, ah oh ja auch klar, bei, war hier das und das. Bei Open-Source-Projekten, wo halt relativ schnell mal vielleicht auch 100 Leute da irgendwas gemacht haben, ist auch einfach gut zu sehen.
1: Also um es visuell nochmal äh, zu, zu erklären, äh, ich kriege dann in der Zeile rechts so ein bisschen ausgekraut sehe ich dann immer den Text sofort und kann dann aber auch, glaube ich, wenn ich mit der Maus drüber bleibe, sehe ich dann auch noch weitere Informationen dazu. Da geht so ein kleines Fenster mhm. auf.
0: Also du kannst dann zu dem Commit hinspringen und dann alle äh, Sachen da sehen. Also das ist echt cool.
1: So, äh, nächstes Highlight Matching Tag. Also im Namen steckt eigentlich schon drin, was es ist. Mhm. Ähm, aber man kriegt dann, äh, wenn ich auf einen auf HTML-Tag gehe, sehe ich das schließende Tag dazu, das, da wird dann Unterstrich drunter gemacht und ähm, sogar in der, ähm, der Scroll-Leiste äh, gehen dann auch Highlights auf, dass ich sehe, wo wird, das, wird denn dieses Tag eigentlich geschlossen. Weil manchmal kann da relativ viel Code dazwischen sein. Dann hat man nicht so gut modularisiert, aber sowas kriege <lacht> ich auch manchmal. Äh, also wirklich sehr viel Code, sodass der außerhalb der Scroll-Reichweite ist. Zwischen öffnendem und schließendem Tag. Also, wie gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass man besser modularisieren sollte, glaube ich. Ähm, aber das hilft extrem zu sehen, wie weit geht denn wie weit geht denn ein Tag. Hast du das auch? Nee, das habe ich nicht, tatsächlich. Jetzt kommt eins meiner Lieblings. Das mag ich allein schon wegen dem Namen. Indent Rainbow. <lacht> <lacht> und zwar macht das Folgendes, dass ähm, wir fangen fang jetzt nicht den Flame War an, ähm, a, a space Spaces versus, versus Tabs. Tabs, das machen wir nicht. Oder oh, da habe ähm, ich aber
0: letztens was Interessantes gelesen. Nein, nein, warum, nein, das machen wir nicht. Do, nee, do, nee doch, <lacht> doch, 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 warum, warum eins war, doch nein, besser und zwar, ist. Weil, du, weil du Accessibility Advocate bist und da ging es drum um Tabs versus Spaces und warum Spaces aus, aus, aus Accessibility-Sicht <lacht> accessibility nicht gut sind weil die TabWidth die kannst du dir einstellen im Editor. Ah, ja. Und, und er hatte dann ein Beispiel, er hat gesagt, das war das Beispiel, was ihn, er war immer Advokat für Spaces, wie sehr viele sind, das ist ja fast, fast überall, sieht man nur Spaces, bis er auf der Arbeit dann zwei Kollegen hatte, die die äh, hier sehr eingeschränkt waren und die gesagt haben, sie strugglen damit immer, sie, sie konvertieren, wenn sie an einem Projekt arbeiten und damit anfangen, oder an der Datei was bearbeiten, erst alles in Tabs um und um es wieder einzuchecken, konvertieren sie es dann wieder zurück in Spaces damit das mit der Codebasis passt. Ei, ei, ja, weil, okay, die, weil die quasi Schriftgröße auf halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Pixel, 80 Pixel, was weiß ich, weil die halt wirklich fast, fast erblindet waren und dann aber auch die entsprechend ne, mit den, mit der höheren Schriftgröße natürlich auch extrem riesige Tabs hatten und das aber wiederum nicht wollten. Also, da gibt's tatsächlich Gründe für Tabs. Aber das jetzt wirklich nur kurz als Einschub. Wir wollen jetzt keine Seite uns festlegen, nur, dass man sich mal Gedanken drum macht, warum denn eigentlich, ja? ja. Und was vielleicht ein Vorteil sein könnte. Damit ja. schon wieder Einschub, Ende. Okay, also, ähm, genau, Indent,
1: Rainbow äh, macht folgendes. Jede, also je, es, je nachdem wie viel man halt jetzt eingestellt hat, zum Beispiel in der Editor-Config, wo wir gleich noch drauf kommen, äh, wenn ich jetzt Einrückungen mache, halt auf zwei Spaces oder ein Tab oder was auch immer, jede dieser Einheiten, sage ich mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Spaces eingestellt habe als eine Einrückung, ähm, dann krieg, kriegen die ersten zwei Spaces eine bestimmte Hintergrundfarbe, sehr dezent. Aber die nächsten zwei Spaces kriegen eine andere Hintergrundfarbe, auch sehr dezent. Und so kriegt, äh, baut sich quasi so ein kleiner Regenbogen auf. Und da, da, das hilft einem, das hilft dem Auge zu sehen, wo in welcher Ebene bin ich denn jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man es wirklich braucht, aber ich finde es nett und es ist wirklich nicht aufdringlich. Also Rainbow mhm. klingt jetzt sehr, sehr hart, es ist aber wirklich sehr dezent gehalten von den Farben her. Hilft mir aber äh, offenbar, äh, dass ich es jetzt äh, gut finde und hier erwähnen wollte. Ja, klingt gut. <lacht> genau, so, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum magischsten. Jetzt bin ich schon bei L, ich habe doch gesagt, das geht jetzt, dann <lacht> auch, geht jetzt dann auch schnell. Und zwar Live Share.
0: Oh ja, das ähm, habe ich, hab ich gar nicht bei mir aufgeführt, weil das irgendwie so für mich schon so als Feature dazugehört. Ja, aber ist eine Extension. Es ist nicht ne? vorinstalliert, ja. es ist keins,
1: es ist aber ähm, es, es ist von Microsoft selbst und es ist es bietet einem die Möglichkeit, dass man zu mehreren am gleichen Code arbeitet gleichzeitig. Also so klassisches wie wie bei äh, Google Docs zum Beispiel, dass man dann den Cursor vom anderen sieht. Ähm, und man gleichzeitig tatsächlich am gleichen Pfeil auch editieren kann und sieht, was der andere gerade macht, wo, wo ist der wo ist der Cursor vom anderen gerade oder auch am gleichen Projekt in unterschiedlichen Files gleichzeitig geht auch und man sieht trotzdem, wo der andere gerade unterwegs mhm. ist. Also wir haben es meistens nur zu zweit genutzt. Ich glaube, es gehen aber auch noch mehr Leute. Und, ähm, das ist, das funktioniert folgendermaßen, man muss da sich entweder mit dem Microsoft- oder glaube ich GitHub-Konto, was letzten Endes ja wahrscheinlich jetzt dann auch ein Microsoft-Konto ist, in irgendeiner Art ähm, einloggen, ähm, dann kriegt man einen, also als derjenige, der hostet, äh, kriegt einen Share-Link, den schickt man dem anderen, der kann sich dann damit einloggen, muss sich auch eben Microsoft- oder GitHub-Konto einloggen und dann… Ähm, kann, sieht der, kriegt der quasi den Editor und den aktuellen Zustand zu sich gespiegelt und es gibt dann noch so diverse Features wie ähm, jemand darf irgendwie machen, was er will, oder man kann auch äh, 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 festlegen, auf was der Zugriff hat. Es wird teilweise sogar das integrierte, man kann sogar das integrierte Terminal share und man kann, wenn man ganz wild ist, auch den anderen da rein tippen lassen, was natürlich äh, mhm. security-mäßig, sollte man sich mhm. genau überlegen, wem man das machen lässt. Bei meinen Kollegen habe ich da keine Bedenken. <lacht> ähm, aber das ist halt tatsächlich aufschlussreich, also wenn man jetzt hier gerade irgendwie ähm, einen Docker-Container laufen hat äh, mit mit irgendwelchen äh, Ausgaben und dann, äh, dass man da sieht, was da irgendwie gerade reinläuft, ähm, durchaus interessant, ähm, dass man auch die Kommandozeile, also das Terminal mitschert und noch verrückter, und da wird es dann wirklich abgefahren und ich frage mich echt, was für eine verrückte Software dahinter steckt. Ist Man kann sogar seinen Localhost mit dem anderen sharen, den er dann im Browser sehen kann. Also da wird man gefragt, möchtest du, ja, du hast doch hier Localhost. Das ist und wahrscheinlich ein Grog, was, was da dahinter steckt bestimmt. Das, ist ja so ein, das baut so einen
0: Tunnel <lacht> auf und dann kann man dann einfach teilen, auch mit Kunden und so. Also das ist, äh, also das ist, ist einfach
1: der Wahn, also dass, dass äh, wirklich der Local localhaus auch mitgeschert wird. Also im Prinzip es ist so, als ob man selbst auf der Maschine wäre. Äh, und das ist jetzt gerade in, äh, in unseren Zeiten, wo man äh, nicht mehr zusammen im Büro am Rechner sitzt, ist das eine wahnsinnige Hilfe, wenn man gemeinsam irgendwie was angucken will. Und äh, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe zwar ein bisschen Angst vor der schwarzen Magie, die da im Hintergrund passiert und habe ein bisschen Angst davor, dass Microsoft <lacht> das alles mitschneidet heimlich. Weil ja, da, was, da kommen wir nachher auch könnten.
0: noch, das ist ein gutes Stichwort, da kommen wir nämlich nachher auch noch äh, dazu, was Microsoft Aber denn da so macht. Aber
1: das ist, ähm, das ist wirklich total krass und mächtig und Hilft
0: extrem. Und für uns wird es zugutekommen beim Stream tatsächlich. Genau. Wenn wir dann wir beide da drin eingesetzt. arbeiten können, aber wir werden das äh, machen. Ähm, sagen wir am Schluss vielleicht noch, was wir so beim Stream vielleicht so ein bisschen geplant haben, dass wir noch ein paar Leute anlocken. Ja, genau.
1: So, äh, dann bin ich jetzt auch dann schon bei R mhm. angekommen. Ähm, und das schneide ich jetzt nur kurz an, weil ich glaube, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, Remote-Containers. Ich brauche es mittlerweile nicht mehr, weil ich habe es mal äh, sehr. Äh, intensiv benutzt oder ich glaube, es heißt einfach nur Remote, Remote Development, falsch, Remote Development und dann gibt es verschiedene. Das, das macht folgendes. Ähm, man braucht für Remote Development noch noch ein extra äh, entsprechendes Plugin für, wo will ich denn mich hier remote connecten? Also zum Beispiel gibt es noch Remote SSH ähm, oder Remote Containers. Und ähm, da eben, wenn ich mich zum Beispiel, also SSH, wenn ich mich per SSH auf den Server verbinden will und da was editieren will oder eben in den Docker-Container. Ähm, die SSH-Variante habe ich relativ lang intensiv genutzt und zwar macht das folgendes, das öffnet quasi in, dem, in, dem Remote, in der Remote-Verbindung, also auf dem Server, oder es tut so, als ob auf dem Server ich Files direkt editieren kann und auch ein Terminal auf dem Server benutzen kann, aber ich bin nur per SSH dorthin verbunden. Das heißt, ähm, ich kann tatsächlich dann auf dem Server direkt Sachen anfassen und speichern, ohne dass ich jetzt das irgendwie über Nano oder Vim oder irgendwie sowas machen muss, sondern ich kann das über VS
0: Code machen. Und das sieht dann einfach, also du hast die Dateien wirklich offen als Dateien und dein Terminal unten ist aber quasi das SSH-Terminal. Der Terminal
1: unten ist der SSH-Terminal. Ist das Server-Terminal und ich kann da drin sogar Extensions benutzen, die dann quasi nochmal extra tatsächlich auch das, also VS Code-Extensions, ich glaube, denen muss man dann extra nochmal sagen, ja, jetzt auch bitte hier in diesem Remote-Container installieren und dann funktionieren die da drin auch. Also zum Beispiel so was wie, wenn da jetzt irgendwie ein Git-Repository liegt, GitLens funktioniert dann da drin zum Beispiel auch. Krass. Äh, das ist wirklich total crazy. Also ich habe das verwendet, weniger um direkt auf Servern zu, in, äh, zu arbeiten, sondern um in einer Virtual Box zu arbeiten, mhm. die, äh, wo unsere Entwicklungsumgebung drin war, und habe mich da per SSH aber reinconnectet äh, und konnte dann darin direkt arbeiten, ohne irgendwie in Share zu brauchen, der dann irgendwie wieder, wieder das, das File-System nach draußen ähm, äh, irgendwie verfügbar macht. Ich konnte direkt darin arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen, das ist auch von Microsoft direkt ähm, und das ist auch so ein bisschen Magie. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob das auf jedem Server geht und das installiert tatsächlich auch auf dem Server dann was. Da, da muss man sich dann überlegen, ob man das möchte, dass Microsoft das darf <lacht> auf dem Server was installieren. Ähm, aber das ist total verrückt. Ähm, ja, also das kann ich auch für jeden, der in so einer Situation meist, dass er irgendwie extern, in, ich, warte mal, ich glaube, es gibt SSH, es gibt Docker-Container und AWSL ah, gibt es auch noch. Also wer das windows Subsystem, system äh, vor Linux mhm. verwendet, äh, daran kann man sich auch connecten damit. Cool. Und kann dann direkt da drin Sachen machen. Also es ist wirklich, und es ist so, als ob du einfach d-, äh, das VS Code dann da drin hättest. Und das, äh, das macht echt fun. So, machen wir weiter. Äh, Style-Lint habe ich noch. Ähm, das ist einfach nur, damit Stylelint, falls man einen Style-Lint-File in, in seinem Projekt hat, also ähm, bestimmte Regeln, wie CSS auszusehen hat, ähm, dass das einem die Fehler dann auch direkt im Browser schon anzeigen kann. Äh, sowas kann man mhm. natürlich auch in seine -Chain integrieren, wo integrieren. Direkt gesagt, im Code so, gesagt, meinst kriegt, du,
0: ne? Direkt im Code anzeigen? Äh, genau, in ähm, Edi
1: ich im ja. Code, im ja. Editor kriege ich direkt die Fehler angezeigt. Also es läuft dann immer direkt drüber, wenn ich speichere. Äh, dann also brauche ich, brauche ich, glaube ich, nicht, nicht noch mehr darüber zu mhm. erzählen, wer StyleLint kennt. Äh, da, da, man kann das auch in VS Code direkt äh, einbinden. Äh, was, was ich sehr schätze und immer wieder benutze, SVG-Preview. Wenn ich eine mhm. SVG im Code offen habe, äh, kann ich mir direkt eine Preview aufklappen, ja, wie das Bild super. aussieht und kann ja. auch äh, dann, wenn ich jetzt am SVG selbst Änderungen mache, kann ich die auch dann direkt live sehen, äh, direkt nebendran in der Ansicht. Uh, und jetzt das Nächste, das nehme ich dir nicht vorweg, das hast du nämlich schon mal erwähnt. Tab 9 habe ich nämlich ja, mittlerweile hast du auch. Einsatz. Okay, ja. Ähm, das ähm, ja
0: gut, das werde ich nachher auch nicht mehr was dazu erzählen, weil das ist so geil, dass das mal das Geilteil war in Folge 6. Also wer wissen will, was äh, Tab 9 <lacht> ist, ähm, ganz kurz, es ist ein Autocomplete mit künstlicher Intelligenz. Aber wer mehr Details heißt, will, Folge Nummer 6, äh, das Geilteil, anhören.
1: Genau. So, dann, äh, wir sind auch jetzt gleich fertig. Ich habe noch To-Do-Highlight, ähm, wenn man in Kommentaren so To-Do reinschreibt, mhm. ähm, dann oder Fix Me, das ist auch noch ah, so ein Klassiker, okay. dann kriegt man das farblich gehighlightet, so Ach, super, nach dem ja. Motto, mach mal was. Also es wird dann richtig aggressiv irgendwie gelb oder pink hinterlegt, äh, so nach dem Motto, hier, hier ist was zu tun. Mach mal, mach mal, mach mal.
0: <lacht> ja, sehr gut. Müssen wir mal ähm, aufschreiben hier. To-do, highlight Ja.
1: Und dann das letzte auf der Liste, was ich hier noch habe, ist To-Do Tree. Ähm, das äh, legt einem über das ganze Projekt hinweg, was man geöffnet hat, äh, so ein ähm, in dieser linken Spalte, da gibt es ja so einzelne Reiter, nenne ich das jetzt mal, so ein, einzelne aufklappbare mhm. Bereiche. Es sind eigentlich keine Reiter, äh, wie zum Beispiel,
0: äh, was wäre denn jetzt ein Beispiel? Also hast Beispiel, du wenn oben ich den Explorer und dann Outline, Timeline, genau, npm Scripts genau. habe ich da.
1: Und das legt mir dann eben auf meinem Projekt ähm, einen ein Bereich To Do Tree an, wo alle To-Dos, oder ich weiß nicht, ob er fix Mies auch nimmt, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, Aber auf jeden Fall alle To-Dos, was ich gerade angesprochen habe, ähm, auflistet und in welchem Fall das ist und ich kann draufklicken und dann öffnet er direkt das Pfeil und springt zu dem To-Do hin. Das heißt, wenn ich, äh, also ich, ich glaube, man könnte sagen, so To-Dos sind eine Bad Practice, weil <lacht> ja, dann machst du auch, wenn es... Ja genau, warum das macht man das? Das ist da wie das Schild, gleich?
0: Achtung, Straßenschäden, also bevor du ein Schild hinstellst, beheb doch einfach die Schäden. <lacht>
1: Genau, aber manchmal ähm Manchmal es nicht anders, oder? Ich, ich mache sowas tatsächlich. Ich bekenne mich schuldig. Ich schreibe manchmal To-Dos. Fix me habe ich, glaube ich, selten geschrieben, aber To-Dos.
0: Nee, Fix me. Also wenn ich weiß, okay, das funktioniert definitiv nicht, dann behebe ich es. Also so kommt das bei mir nicht, wird es nicht released. Aber To-Dos schreibe ich tatsächlich doch häufig, weil ich denke, okay, das ist auf dem auf dem Schirm und ich weiß auch, das muss an die Stelle, weil das ist halt schon äh, die To-Dos hat man üblicherweise hoffentlich in, in einem, ja, woanders noch notiert und weiß, was was ansteht. Aber dass man wirklich an der Stelle weiß, okay, da muss das hin und da muss ich nicht lang suchen und kann einfach auch durchgehen, ich suche alle To-Dos und dann sehe ich das schnell, wo ich da noch was zu ja, legen habe. Also sehr praktisch. Ja. Das war's äh, von meinen Extensions. Okay, ich habe eine schlechte Nachricht für die Zuhörerinnen, wir haben nicht so viele Überschneidungen, aber äh, ich hätte eh <lacht> vorgehabt, das ganz schnell zu machen und ich mache es jetzt auch ganz schnell, versprochen, weil wir äh, wollen ja nicht schon wieder die, die den Zeitrekord knacken. Also, ich habe äh, Apache-Conf, äh, Syntax-Highlightung für HT-Access-Dateien, weil ich da doch recht häufig mal was äh, machen muss. Ähm, auto Terkattenwehe, wir. Äh, Duplicate-Section, habe ich vorhin schon erwähnt, was genau das macht. Ich markiere was und es wird dupliziert oder die Linie wird, äh, die Line wird dupliziert. Easy-Less, das ist auch sowas wie deine Lint-Geschichten. Ähm, normalerweise hat man, hat man das im Bildsystem integriert, aber wenn ich jetzt ein ein einfaches Projekt habe, wo ich kein, kein Bildsystem aufsetzen will, dann äh, kann ich auch einfach sagen, sobald ich eine less datei abspeichere, wird die äh, äh, kompiliert in eine, in eine CSS-Datei und automatisch abgelegt unter dem gleichen Dateinamen. Ähm, Editor-Config kommen wir gleich noch drauf. Äh, ES6-String HTML ist Syntax-Highlighting für HTML und SQL in Template-Literals. Also die Backticks. Ne, das, was man kennt, diese mhm. Multiline in ESX, diese Multiline-Strings. Ähm, Folge Nummer 17 dreht sich bei uns um, um äh, Tact, Template-Literals, wenn das interessiert. Äh, und da ist einfach, wenn man da. So hat man, also man braucht das nicht, wenn man Vue oder React äh, nutzt, um da Templates zu bauen. Wobei, bei Vue kann man die Templates theoretisch auch als, als äh, Property direkt übergeben, wenn man keine äh, Single-File-Components benutzen will. Aber wenn man das häufig hat, dass man irgendwie so, das reicht auch schon für kleine HTML-Schnipsel, ist das eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Und das basiert einfach darauf, indem man, ähm, man den entsprechenden Kommentar, also mit äh, Slash-Sternchen, HTML-Sternchen-Slash setzt man vorne dran, ähm, damit das Plugin weiß, da ist HTML drin und es schadet ja nicht, wenn das da drin ist, die paar Byte. Äh, und dann hat man ein Syntax-Highlighting da drin. Das ist ganz praktisch. Ähm, File-Utils als nächstes. Äh, STRG-Shift-P, da hat man ja, kann man ja dann suchen nach seinen Plugins und was die da alles bieten. Also wenn man eben GitLens hat oder eine Git-Integration, kann man uh, Steuerung shift p und dann sieht man alle Git-Commands ähm, und generell alle Plugins können da irgendwie was, was reinlegen. Äh, und mit File-Utils kann ich jetzt einfach sagen, file Delete, Move, Rename, Duplicate und muss dann nicht dafür in Explorer oder muss nicht hier im, im, im Baum links Rechtsklick machen und so. Und Das ist ganz praktisch. Wenn ich wirklich ein Datei umbenennen will, dann muss ich nicht die ne, schließen im Editor und weil sonst sagt er, ne, die wurde gelöscht, die gibt's nicht mehr und muss die dann händisch umbenennen und dann wieder neu öffnen sondern, oder halt links das machen, sondern äh, das geht recht schnell. Ähm, GitLens hatten wir. Markdown Preview, GitHub Styling. Ähm, ist ganz nett, wenn man öfter an Open Source Projekten arbeitet und äh, dann doch öfter mal so README-MDs ablegt, äh, ist das ganz cool, dann zu sehen, was dabei rauskommt. Weil mir dann manchmal schon passiert ist, ich mache was, dann habe ich mich irgendwie vertippt mit der, mit der äh, Headline, äh, mit der Anzahl der Ist-Gleichzeichen oder sowas, mir fällt es nicht auf, ist committed und dann müsste ich jetzt extra ein Commit machen, um das wieder zu fixen. Und so kann man einfach kurz gucken, passt die README, sieht die gut aus? NPM und NPM-Intelligence äh, sind einfach so. Tools und Commands eben auch wieder STRG-SHIFT-P, dann kann ich hier npm run Script, dann sehe ich meine Scripts aufgelistet, die ich in, dem, in der Package-JSON angegeben habe, zum Beispiel äh, kann den Bild starten oder init-Command und so weiter. Ähm, einfach auch, wenn man mit npm arbeitet, ist es einfach hilfreich, das zu haben. Um, und IntelliSense ist nochmal irgendwie mit, mit Autocomplete speziell für, also der erkennt dann, welche Node-Module sind installiert und wenn ich dann Require anfange zu tippen, dann zeigt er mir schon, kann ich auswählen aus einer Suggestion, um, welche, welches äh, Package ich da benutzen will. Path IntelliSense ist auch im Endeffekt das gleiche, nur eben für Pfade, für alle Pfade, also Bildpfade, CSS-Pfade und so weiter, schlägt mir einfach automatisch vor. Um, relativ von dem ausgehend, wo ich mich gerade befinde, was ich dafür Dateien oder wenn ich halt mit, mit Punkt-Punkt äh, zurückgehe, entsprechend die Pfade von Dateien, die es da drin gibt. Ähm, dann habe ich diverse PHP-Extensions, die ich jetzt nicht alle auf, äh, Intellifence Namespace, Resolver, Debugging, DocBlocks und so weiter. Wenn man mit PHP arbeitet, äh, Tab9, wie gesagt, haben wir vorhin gehabt. Dann für View habe ich für Tooling und für Snippets, einfach auch, damit man schneller so Sachen, die man häufig braucht, ähm, Bisschen mal jetzt aktualisieren, weiß nicht für, für View 3, ob das da schon mit drin ist. Ähm, WordPress-Snippets, genau das gleiche. Einfach ja, fertige Snippets, äh, die halt relativ schnell erscheinen als Suggest, wenn ich anfange, was einzutippen, was man häufig braucht. Puh, das war's. <lacht> Ach, das war's
1: schon? Ja. Ah. Ähm, an der Stelle äh, sei vielleicht noch kurz erwähnt, äh, ich hatte jetzt äh, bis eben nicht Also bis kurz vor der Sendung äh, nicht meine ganz normalen Extensions äh, installiert, weil der Rechner ja, wie gesagt, noch relativ neu ist. Ähm, jetzt habe ich sie aber alle, die ich auch bei der Arbeit benutze. Wie habe ich das gemacht? Magie! Äh, was auch ganz cool ist und da bin ich auch wieder überfragt, wie es genau hinten dran funktioniert und wahrscheinlich… Äh, liegen bei Microsoft jetzt wieder irgendwelche geheimen Daten, die die da, die wissen alles über mich wahrscheinlich jetzt wieder. Ähm, aber ich nutze das Settings Sync. Das ist äh, fest in VS Code eingebaut. Das heißt, man kann sich da, wenn man sich da einmal einloggt oder äh, anmeldet, ähm, dann kann man diese die Settings äh, von VS Code, also alle. Soweit ich das weiß, so ziemlich alles äh, wird da synchronisiert. Also wenn ich irgendwie Standard-Tastatur-Shortcuts äh, habe oder äh, irgendwas, was ich mir so selbst angelegt habe und aber auch eben Extensions und alles mögliche, äh, weitere Themen und alles wird dann äh, synchronisiert. Und äh, wenn ich dann irgendwo anders mich wieder anmelde, habe ich eben wieder genau dieselbe Konfiguration. Das habe ich vorhin gemacht und habe jetzt auch hier wieder mein schönes Cyberpunk-Theme, obwohl ich es nicht jetzt direkt äh, selbst installiert habe, sondern habe einfach nur gesagt, hier einfach synchronisieren wir wieder alles. Genau. Und ich glaube, man kann auch sogar sagen, was alles synchronisiert werden soll. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, lass mal das Theme weg oder so. Ich will hier, will hier ein anderes Theme haben oder so. Genau. Das, cool. das wollte ich noch kurz erwähnen. Das ist eigentlich, das echt nice, weil das war früher immer so ein Ding. Ich habe irgendwie einen Arbeitsrechner und ich habe einen privaten Rechner ja. und die sollen zwar vielleicht nicht exakt gleich sein, aber irgendwie dann doch … Ähnlich und ich will nicht alles, und da habe ich jetzt das installiert, jetzt muss ich es da auch noch installieren und dann ist da, brauche ich da wieder das und das behiebt dieses Problem. Also ich habe schon obskure Sachen früher gemacht, bei Sublime Text zum Beispiel, dass ich äh, mir Simlings gemacht habe in die Dropbox mhm. äh, von beiden Editoren aus und die dann quasi <lacht> <lacht> die Konfiguration über die Dropbox gesynkt wurde und so. Aber das, das Problem gibt es jetzt nicht mehr mit Settings sync. Cool. Wollte ich noch kurz erwähnen an der Stelle. Ja, sehr gut. Hast du gerade eigentlich wieder settings weggeklickt und ich habe auch gleichzeitig äh, nee, geklickt? Nee, aber ich habe es
0: hochgeschoben, weil das eigentlich erst ah, okay. äh, drei, vier Punkte <lacht> unten dran kam und ich habe es da schnell hochgezogen, weil du es jetzt äh, da erwähnt hast. Genau, ähm, ja. aber weil du gerade sagst, äh, wer weiß, was Microsoft da macht ähm, und das vorhin auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt hast, äh, unter der Umfrage hat jemand kommentiert, also er nutzt VS Code, genauer gesagt VS Codium. Und das musste ich erstmal mal äh, suchen, das wusste ich gar ah, nicht, ja. was das ist. Und das ist Ich kenne das. Ähm, willst du es erklären? Dann habe ich nicht so viel Rede, Redezeit äh, wieder.
1: Ich, oh Gott, am, am Ende sage ich was Falsches. Das ist die Open Source Variante von VS Code, ne? Also so ohne Microsoft.
0: Ja, nee, also Open Source, äh, Open Source, <lacht> oh Gott. Ähm, VS, VS Code ist ja, generell, ist ja generell Open Source. Aber Microsoft stellt die Binaries wieder unter einer leicht anderen Lizenz zur Verfügung. Und wenn die das bilden, haben die dann halt eine Config, die dann entsprechende Endpunkte setzt für Telemetrie und Tracking ganz kurz gesagt. Ja. Und man kann natürlich VS Code sich selber vom Source bilden, wenn man das denn möchte. Und dann ist es auch MIT-License, also wirklich so ne, offener geht es eigentlich nicht. Und da ist das ganze Telemetriezeug natürlich dann nicht enthalten. Wenn man das jetzt aber nicht machen möchte, den Aufwand mit dem Bilden jedes Mal, dann stellt eben VS Code, das ist ein Repository, die stellen auf GitHub unter den Releases fertige Binaries für Windows, für Linux, für macOS OS, ähm, einfach breit, die auf MIT-Basis, auf diesem selbstkompilierten Source Code basieren. An sich eine nette Sache, kannte ich jetzt noch nicht, ähm, coole Idee, aber ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe da mal so ein bisschen durch die Issues, ich habe gesehen, okay, da gibt es, weiß gar nicht, wie viele, 90 Issues oder so waren da offen, äh, mal so ein bisschen durchgeklickt und... So manche Sachen sind wohl dann doch Bugs, die in VS Codium auftreten, aber halt im Default-Bild ja, nicht. Genau, und, und das hatten wir bei uns ne, im Team. Also Schauen. wirklich halt so Sachen wie, dass halt einfach irgendwas nicht funktioniert. Also ein, ein Feature ist halt einfach kaputt. Und wenn man dann ausprobiert, ob es mit dem Default-Bild dann vielleicht funktioniert, dann funktioniert es. Ist ein bisschen schade, dass Microsoft da halt doch wohl ein bisschen mehr rumfuscht, als sie so sagen. Und das dann eben halt nicht geht, weil das müsste ja dann vom selber, vom Source-Bilden auch müsste das auftreten. Ähm. Und das sollte man halt wissen, wenn man sich darauf einlässt, ja, und dass man halt vielleicht ein bisschen Zeit dafür opfert, solche Sachen halt rauszufinden und dahinter zu kommen.
1: Ja, also der Klassiker äh, für, für, dafür ist, ähm, man hat jetzt irgendwie eine Linux-Distribution, die vielleicht in ihrem Paketmanager nur bestimmte äh, Lizenzen duldet. Das, das gibt es ja immer wieder Also mhm. linux distributionen die sagen, hey, ähm, was nicht li mindestens Lizenz-Bla hat, ähm, das, das gibt's bei uns nicht standardmäßig zu installieren, weil wir wollen, dass alles irgendwie frei ist. Ähm, und äh, genau diesen Fall, oder ich, ich glaube, das war in dem Fall ein Kollege, der äh, Arch Linux hatte und eben auch VS Codium. Ähm, und da wollten wir eben mal äh, genau live, äh, äh, live Share benutzen. Mhm. Äh, also ich mit meinem normalen VS Code und er mit VS Codium und das hat nicht funktioniert. Gut, das basiert Ebenso, halt wahrscheinlich
0: wirklich auf irgendwelchen microsoft Genau, das ist eben, ja. das ist
1: eben so eins von den deswegen habe ich vorhin noch extra dazu gesagt, das ist eins von den Microsoft-Plugins. Und äh, ebenso auch Remote-Containers hat auch mal nicht richtig funktioniert bei einem Kollegen ähm, und da, da war dann tatsächlich die Lösung, nimm halt das echte VS Code und dann ging das. Kann man jetzt darüber streiten, ist das gut, ist das schlecht? Das, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass das nicht geht, wenn das quasi nur ein alternativer mhm. Bildweg ist sozusagen. Ja, also äh, irgendwas scheint da anders zu sein und man weiß es nicht so ganz genau. Also, ich habe diese Probleme schon ähm, miterleben dürfen und habe dann äh, auch schon mal sagen können: Ah ja, guck mal, nimm mal das Normale und damit geht's und dann ging es mhm. auch. Also, es war jetzt schon mehrfach der Fall.
0: Ja, sollte man halt einfach wissen, worauf man sich dann halt auch einlässt und was man sich für diese Unabhängigkeit dann halt erkauft, quasi. Genau. Gut. So. Machen wir jetzt Editor-Config. Editor-Config, genau. <lacht>
1: Ja, äh, EditorConfig generell äh, vielleicht mal kurz erklärt, was es überhaupt ist. Und wir nutzen das, glaube ich, beide auch in VS Code. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, dass ich habe da ein Plugin für. Äh, Editor-config ist äh, ein, ein relativ einfaches Format, äh, wofür man ein äh, File äh, im,
0: äh, im Projekt ablegt. Also ist dann Punkt, so Punkt Editor-Config heißt, genau, heißt Punkt das Editor File auch? und normalerweise ist, im Root liegen, ne? Die Syntax ist so ähnlich wie eine INI-Datei. Also vom Aufbau her ist das eigentlich relativ. Ähnlich. Genau. Und was da drin steht,
1: ist ähm, so, so ein bisschen wie, Editor, wie verhältst du dich jetzt? Also zum Beispiel äh, wie viel, äh, haben wir irgendwie Tabs oder Spaces? Wie, wie groß ist denn die Indent-Size und dann bestimmt, kann man das auch für bestimmte Programmiersprachen eben nochmal äh, genauer definieren. Oder genau, also für die, für die Dateiendungen, genau, für die Dateiendungen kann man dann angeben, ja, genau.
0: also so wie diese ini sections gibt man da halt dann die Dateiendung an und da kann man dann das nochmal überschreiben, also man kann es einmal für alle festlegen mit Sternchen und dann sagen, für MD-Files will ich aber das nicht und äh, für JavaScript nochmal anders und so, ja.
1: Also, warum das cool ist, äh, gerade wenn man im Team arbeitet ähm, und man oder gerade bei Open Source Projekten stelle ich mir es extrem wichtig vor. Man möchte einen bestimmten Code Style haben. Ähm, dann, damit kann man den quasi forcieren. Natürlich kann jemand was committen, was nicht dem Style entspricht, aber äh, man kann ja sagen: Hey, du musst äh, Editor-Config äh, bei dir installieren. Und dann, dann hilft einem die IDE oder der Editor eben dabei, genau das einzuhalten. Mhm. Also der Standard, wenn, wenn jetzt hier zum Beispiel steht indent size und wir machen zwei und wir machen Spaces zum Beispiel, dann macht das dein Editor, der das Editor-Config-File liest und erkennt eben genau so, wie das Projekt das vorschreibt. Und man kann wild zwischen Projekten hin und her springen und der passt sich immer anders an, was in der Editor-Config-Datei drin steht. und das finde ich ziemlich cool. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man nicht ganz alleine arbeitet, nur an äh, Dateien, dann ähm, ist es auf jeden Fall cool.
0: Also bei uns war das schon mal ähm, bei einem Projekt, wo die Line Endings, also die Line Break Types, da was was kaputt gemacht haben. Und zwar, also da, da läuft dann ein Bild Bildskript drüber, ich, ist zu kompliziert um das genau zu erklären, warum es das macht. Aber das erstellt für, für die Dateien dann einen Hash und äh, gleicht das dann irgendwie ab mit einem Cache und so. Und da war halt das Problem, dass je nachdem, wer das eingecheckt hat, dann manchmal äh, die CR-LF-File-Endings waren und, und manchmal halt nur die LF-Line-Endings. Oh ja, wunderschön. Ähm, also man, man kennt das aus aus JavaScript oder auch anderen äh, Sprachen mit dem Backslash-R und Backslash-N. Ja, also Backslash-N sind ja normale Line-Breaks. Und manchmal sieht ja. man aber auch Backslash-R, Backslash-N. Und zum Beispiel ja. sollte man, wenn man per X irgendwie Line-Breaks äh, berücksichtigen oder ersetzen will oder so, sollte man auch immer berücksichtigen, dass vielleicht halt nicht nur ein Backslash N ist, sondern auch ein Backslash R Backslash N. Das heißt, das Backslash R mit einem Fragezeichen dahinter ne, als optional markieren, aber sollte man nicht vergessen, weil sonst kommt vielleicht mal was bei raus, was man nicht erwartet. Und da ganz kleiner Exkurs dazu, weil ich mir schon ganz oft die Frage gestellt woher kommt das dann eigentlich? Und jetzt habe ich gedacht, als ich das vorbereitet habe, jetzt googelst du doch endlich mal, nachdem du dich das schon seit Jahren eigentlich fragst, woher kommt das? Es kommt aus DOS-Tagen. Und ähm, also es ist generell so, Windows hat oft noch, oder inzwischen nicht mehr so oft, aber an manchen Stellen eben diese CRL, R, 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 CRLF, also mit beidem, ja. R und N, und äh, Unix-Systeme oder, oder so, an, alle anderen, alle normalen, haben das, haben das nicht, haben dann nur das, ähm, das normale äh, Line-Feed. Und wie gesagt, es kommt aus DOS-Tagen und manche Geräte brauchten da wohl ein CR und andere brauchten ein LF, also hat Microsoft gesagt, wir machen ja, ja. einfach beides hintereinander, dann, ah. dann sieht es auf allen Geräten gleich richtig aus. In einem <lacht> ja, und so, so kommen die Agents. <lacht> äh.
1: Ja, wir. Mozilla. Irgendwie jeder Browser heutzutage ist ja Mozilla-Browser. Mozilla Browser. Uh, und WebKit auch und hier und, und Webkit da. Und WebKit <lacht> äh, ja, genau. Ja, User Agents, können wir mal eine eigene Sendung drüber machen. <lacht> Richtig, oh, ja. Oh Gott, ja. ja. Es, es das klingt, nur dazu. Äh, also, und da
0: war das eben, da hat das dann geholfen, dass wir dann diese Editor-Config hatten, und dann war klar, ne, der VS Code hat das dann automatisch umgesetzt und wenn jemand was eingecheckt hat, wurde das automatisch beim Einchecken. Man kann das auch mit irgendwelchen Git-Hooks und so, also ne, gibt es Möglichkeiten oder auch im build irgendwie zu sagen, also du musst was, oder im, im ganzen Prozess, im Ablauf, dass da irgendwas drüber gejagt wird, was sicherstellt, dass äh, die Line-Endings gleich sind so. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, aber Editor-Config ist eben eine davon und hat uns in dem Fall recht schnell aus der Patsche geholfen.
1: Genau, passt halt jetzt gut äh, zu unserer Sendung heute, weil wir über Editoren sprechen. Ja. Äh, fand ich das äh, cool, das mal irgendwie zu erwähnen. Das ist so eins der Tools und das gibt es in, eigentlich so in jedem gängigen Editor gibt es, ist es entweder fest mit eingebaut oder es gibt ein Plugin dafür und ich kann extrem empfehlen. Wie gesagt, sofern ihr nicht der Einzige seid, der an eurem Code editiert, dann äh, nutzt das unbedingt. Gibt es ja auch
0: keine Verwirrung. Gut, das war's dann auch ja. schon dazu, ne?
1: Jo. Genau. Theme hast du vorhin schon gesagt. Theme habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, äh, vielleicht gehe ich da noch mal auf einen Tweet ein, den ich mal äh, geschrieben habe. Ähm, da habe ich auch. Da ging es darum, wie sieht denn der Editor aus, der eigene und äh, was hat man denn da so drin und äh, wie ist Code, das wisst ihr schon, äh, Cyberpunk-Theme, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist <lacht> wirklich ein sehr schönes Theme. Wenn man das Theme installiert hat, dann ändert sich automatisch, also zumindest merkt man dann auch, dass man auch seinen Desktop-Hintergrund anpassen möchte, das äh das, das will man dann. Man, okay. will dann. man will dann so eine isometrisch gebaute Landschaft mit so einer komischen bunten Sonne und, und sowas. Das will, man, das will man dann automatisch <lacht> gleichzeitig noch haben. Äh, genau. Ja, Eigentlich habe ich schon alles gesagt, aber diesen Tweet, den packen wir vielleicht noch in die Show Notes, weil da ging es auch noch darum, was für ein äh, Terminal hat man denn. In dem Fall ist es in meinem Fall zsh äh, Also nicht nur, weil das jetzt beim Mac äh, mit eingebaut ist, sondern das hatte ich vorher auch schon tatsächlich unter Windows mit Cywin äh, ziemlich fies reingefrickelt, ähm, geht aber auch, äh, und da, wenn ich mich noch recht erinnere, das Agnosta-Theme, aber da bin ich mittlerweile umgestiegen, und als Font im Editor, und deswegen äh, wollte ich das nochmal aufgreifen, ähm, habe ich, äh, also als Code-Font habe ich Dank Mono. Ähm, das ist ein Font, der kostet was, das ist ein, ein Code-Font, aber den habe ich mir tatsächlich mal gekauft, weil ich den einfach so schick fand. Der hat so ähm, diverse Ligaturen, die ganz nett sind, also so die, der, der Klassiker irgendwie äh, so, ein, äh, so ein Doppel ist gleich und so ein Dreier ist gleich, wo dann so eine schöne Ligatur draus wird. Ähm, fand ich einfach nett und hat auch äh, in dem kursiven Schnitt, wird er dann, so, dann so ein bisschen ähm, äh, Schreibschriftartig, fand ich einfach sehr schön, macht, macht Spaß damit, äh, Code zu schreiben. Äh, ich fand, der war das Geld wert, ich würde jetzt nicht sagen, jeder soll sich den kaufen. Ich meine, muss, ich weiß gar nicht mehr, was er kostet. Ich gucke gerade noch mal. weiß gar nicht, gibt es den noch zu kaufen? Irgendwie meine ich im Kopf zu haben, dass der Entwickler den nicht mehr weiterentwickelt. Äh, ah, okay, hier sehe ich gerade, 24 Pfund kostet er. Also so 30 Euro äh, so. Ja, ne? muss man sich überlegen, ob es das, das einem wert ist. Ich habe irgendwann mal beschlossen, ich möchte den haben. Äh, mir ist es das wert, ich kaufe ihn. Commercial License sehe ich gerade 60 Pfund, gut, ich weiß gar nicht, was, eigentlich, vielleicht hätte ich auch Commercial, ich weiß gar nicht, was ich gekauft habe, ich weiß es ehrlich gar nicht. <lacht> ähm, finde ich persönlich sehr hübsch, kann man auch zu verspielt finden, aber ich finde, also ist es der schon seit langem der von meiner Wahl auch im Terminal. Weil, weil das da auch dann irgendwie nett aussieht, wenn man da die schönen Ligaturen hat, die für Code bestimmt sind. Und der kann auch diese ganzen Powerline-Geschichten, äh, wer weiß, wovon ich spreche, wird sich darüber freuen. Und ich, da gehe ich jetzt aber nicht genauer drauf ein, weil da können wir mal eine Sendung zu Terminals machen. Ähm, das sind so spezielle Erweiterungen, ähm, die dann bestimmte Zeichen im Terminal anders darstellen, sodass da so ein bisschen grafische Darstellung möglich wird. Ich habe jetzt also, gerade spontan
0: noch was hinzugefügt. Ja. Ähm, ich habe es gesehen. Genau, also einfach als kostenlose Alternative, wer äh, keine 30 äh, Euro in die Hand nehmen möchte. Äh, die Vierer Code ist das, was ich nutze. Und die hat auch ähm, Support für Powerline, auch wenn ich das äh, nicht unbedingt brauche. Ähm, aber halt auch diese Geschichten mit, mit den Pfeilchen ah, und den Doppelpfeilen. Also man, es äh, kommt natürlich auch in die Shownotes und man sieht da auch Beispiele, was da wie umgewandelt wird und so. Ähm, ja, das hat mir gut gefallen und deswegen nutze ich die.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, die Denk Mono Seite, die gibt es nicht mehr, die mhm. äh, von der ich das gekauft habe. Ähm, ich würde den heute nicht nochmal kaufen, weil auf der Seite von Denk Mono, als ich sie gekauft habe, war so ein schöner Editor, wo du also erstens mal die ganzen Zeichen gezeigt bekommen hast und dann konntest du auch selbst noch mit reinschreiben und ausprobieren. Mhm. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Ähm, also nichts Spektakuläres, aber das hat mir extrem geholfen zu verstehen, was mir dieser Font denn überhaupt bringt. Das würde ich heute würde ich es nicht nochmal mal kaufen. Ja, also das ist auch was, was ich als Thema schon mal auf unsere Liste irgendwann geschrieben habe. Coding Fonts. Vielleicht ist es reicht es nicht für ein ganzes Thema, aber wir wollen. Ja, dann ist es nicht ja gut das was, jetzt, das, was jetzt das, was jetzt. Ja, irgendwann. Haben. Also da gibt es noch einige weitere, über die man sprechen könnte, die man sich im Detail mal angucken könnte. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein eigenes Thema oder vielleicht eine Property der Woche oder so. Ich weiß nicht genau, auch wenn es keine Property ist, aber ähm, ja, genau okay. Vierer-Code könnt ihr euch angucken. Es gibt auch noch einige andere, aber die will ich jetzt nicht erwähnen, weil da machen wir vielleicht mal noch was Größeres draus. Oder vielleicht zeigen wir die mal im Stream. Genau, genau. Wo man sie sich wir. angucken kann. Können wir uns, gucken wir uns mal gemeinsam Coding-Fonts an. Das wäre ja auch eine Idee. Äh, by the way, folgt uns auf Twitch. Twitch.tv slash genau. <lacht> Äh, so genau, den Tweet habe ich, äh, dann wollte ich nochmal übergehen zu, ähm, ähm, was für andere Editoren gibt es denn noch so oder was wurde denn in der Umfrage noch genannt, habe ich mir gedacht, mhm. äh, auf jeden Fall sollten wir, wir haben nämlich eine Menge Antworten bekommen ähm, von Leuten, die nicht VS Code benutzen oder äh, Sublime Text oder Wim, was ich ja aus Spaß noch da reingeschrieben habe. Ähm, genau, da hatten wir auch das VS Codium her. Ähm, wir haben jetzt ganz so ein bisschen, habe ich schon angeschnitten, diese ganze JetBrains-Geschichte. Also, ich habe vorhin gesagt IntelliJ. Ähm, aber von JetBrains gibt es noch eine Menge mehr. Also, es gibt noch äh, WebStorm, PHP Storm. Es gibt auch was für Python. Ähm. Da fühlen sich viele Leute auch sehr zu Hause. Wie gesagt, IntelliJ habe ich auch mal äh, benutzt und das fand ich echt gut. Jetzt, ich gucke gerade mal noch durch. Okay, Notepad++ plus haben wir auch schon gesagt. Ähm, Neo Vim wurde erwähnt. Habe ich jetzt nie verwendet. Ich bin äh, bei Vim ich glaube, das Einzige, was ich über Vim weiß, ist, wie man Exit
0: macht. Immerhin, <lacht> das ist schon mal, da bist du schon mal einigen Leuten das ist, voraus. Da
1: du, <lacht> ich, wenn man das nicht weiß, kann man unter Umständen sehr verloren sein, weil ja. wenn man jetzt, äh, wenn man Git öffnet auf dem Server irgendwie mal einfach so ein Vim wegen Commit-Message und wenn man da nicht weiß, wie man rausfindet, dann kann man echt äh, ein Problem haben. Wir verraten das also, <lacht> aber auch nicht, oder? Nee, wir verraten es nicht. <lacht> Googelt es mal, wie man okay. aus Wim rauskommt. Das muss man aber, also eigentlich, das muss man wissen, weil man kann echt in blöde Situationen kommen, mhm. wenn man nicht weiß, wie man aus Wim rauskommt. Ähm, für die, die nicht wissen, was Wim ist, ich glaube, das ist so, es ist ein extrem äh, minimalistischer Kommandozeilen-Code-Editor, der aber, äh, glaube ich, auch mit Plugins aufgebaut, extrem mächtig werden kann. Und es gibt Leute, die schwören darauf, aber man darf den Leuten auf keinen Fall sagen, dass Wim doof ist. Das ist, das ist so wie die Diskussion Tabs vs. Spaces, ja, das endet ah. nicht gut, da gibt es Krieg. Also ich sage, ich respektiere Leute, die Wim benutzen, weil man muss krass viele verrückte Shortcuts auswendig kennen, um das Ding richtig benutzen zu können und ich, ich ziehe wirklich alle Hüte, die ich habe. Vor Leuten, die das regelmäßig oder die, die den St als ihren Standard-Editor benutzen, ich weiß, das gibt es. Es gibt Leute, die nutzen WIM nicht nur, wenn sie sich mal eben auf den Server verbinden, weil das offenbar der, das ist glaube ich der Standard-Editor äh, auf der Kommandozeile, wenn man sich auf Linux-Server verbindet, glaube ich. Da erinnert sich, wenn man da irgendwie einen Textfile öffnen will, dann ist das standardmäßig, glaube ich, VI oder WIM. Also man sollte zumindest wissen, wie man da rauskommt, <lacht> um dann Nano öffnen zu können. Das kann ich an der Stelle nochmal sagen. Also, ähm, wer nicht die WIM-Shortcuts alle auswendig lernen will, der sollte Nano auf der Kommandozeile nehmen, das ist meistens auch auf Linux-Servern installiert und ähm, das sagt einem auch die Shortcuts, mit denen man zum Beispiel irgendwie speichern oder im Text was suchen kann oder so, das hilft einem da ein bisschen mehr. Oh Gott, jetzt habe jetzt, jetzt hab ich es getan, gell? Jetzt kriege ich Ärger von mm. der VI-Wim-Community, die mich jetzt kaputt flamen. Auf ja, und und von Stunden. den Leuten,
0: die, äh, die uns gerne unter zwei Stunden sehen wollen, weil die haben jetzt auch wieder geknackt. Ah, <lacht> geknappt. Kriegen,
1: kriegen, kriegen wir einen Shitstorm, mm. in VI-Shitstorm. Äh, äh, was wird euer PHP-Storm haben wir erwähnt? Ich, ich gehe hier gerade nochmal durch die Liste durch. Sublime wie es Code, PHP Storm, genau. Viele Leute sagen auch, sie nutzen mehrere Sachen je nach Anwendungsfall. Das haben wir ja auch schon gesagt. Also und klar, wenn du eh
0: was Spezialisiertes hast ne, und mehrere Programmiersprachen programmierst, dann brauchst du sowieso eine IDE für, für jede.
1: Äh, ja, nee, ich meine aber auch sowas wie, äh, man nutzt mehrere Sachen je nach Anwendungsfall und jetzt nicht gar nicht, gar nicht mal Programmiersprache, sondern ich, du hast vorhin gesagt, du öffnest ein Markdown-File auch mal äh, in Notepad ⁇ so habe ich das, dass ich eben manchmal ein Markdown-File auch hier in TextEdit öffne, mhm. weil ich brauche dafür keine Vervollständigung unbedingt oder allgemein irgendwie Text-Files öffne ich nicht unbedingt äh, in VS Code. Mache ich aber mittlerweile manchmal, weil es dann doch, die, doch irgendwie noch eine schöne Vorschau hat oder eine, eine, so ein bisschen äh, Highlighting. Ähm, auf dem Server haben wir gerade angesprochen, äh, wenn ihr nicht dran vorbeikommt, wie I oder Wim. Äh, aber Nano, äh, tipp mal Nano ein und guck, ob es installiert ist. Ähm, das erspart euch vielleicht Ärger und mir bringt es Ärger, wenn ich euch das empfehle. Aber das nehme ich jetzt auf mich aus der Community. Ähm, ja, also wie gesagt, da, da kommt man nicht dran vorbei, außer man installiert, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, VS Code Remote, was ja auch teilweise geht, aber wahrscheinlich nicht auf jedem Server. Ähm, und dann eben vielleicht trotzdem noch eine IDE, falls man eine braucht. Also kann durchaus ein normales Setup sein, dass man ab und zu äh, VI oder Nano benutzt auf dem Server, ähm, VS Code oder Notepad++ für kleinere Sachen und dann eben noch eine IDE hat, weil man eben jetzt äh, ein Python- oder ein Java-Projekt hat, also irgendwie dann, äh, keine Ahnung, IntelliJ noch am Laufen hat oder sowas. Und dann alle drei, je nach Anwendungsfall. Kann durchaus auch sein. Das ist, glaube ich, gar nicht so unüblich. Ja, äh, vielleicht noch, äh, weil das, glaube ich, nicht genannt oder wurde, wurde noch, wurde noch Atom genannt? Ich glaube, es wurde auch irgendwo noch Atom genannt, oder? Äh, warte mal. Es gab ja, so in der ja, Zeit. Für simple als auch Projekte, es, Atom,
0: Wenn ja, es so aufwendig genau. wird, dass ich eine Idee brauche. In der Zeit
1: da. glaube ich jetzt das, das jetzt, das ist jetzt nur mein Gefühl, ich habe es nicht recherchiert. Als VS Code entstanden ist, gab es noch zwei andere Editoren, die nach einem ähnlichen Prinzip gebaut sind. Ich glaube, das sind alles electron apps oder zumindest irgendwie so auf Browser-Technologien basierende, ne? Also VS Code ist ja eine Electron-App, äh, heißt, ist mit JavaScript, CSS und HTML gebaut ähm, und Brackets und Atom glaube ich auch. Äh, und Brackets ist, glaube ich, von Adobe, wenn ich richtig liege und Atom von GitHub oder ist es umgekehrt?
0: keine Ahnung <lacht> ich bin also bin so
1: irgendwie so warte mal ich guck mal ich glaube es war da ja, ist, ja ist ja auch egal oder äh, genau und das waren beides ähn sehr ähnliche Editoren die die also das war auch vom vom Style her haben die so ein bisschen an ähm, an sublime erinnert ja es ist Adobe brackets genau äh, an sublime erinnert also relativ minimalistisch aber halt mit Browsertechnologien irgendwie gebaut und äh, ich weiß nicht ich glaube beide haben immer noch Anhänger aber ähm, ich, ich befürchte wir müssen uns damit abfinden dass da geht es nicht mehr so arg viel weiter. Ich glaube, Code frisst das Ganze mhm. auf, so diesen, diesen, diesen Markt. Es gibt einfach so viele coole Plugins und da, da kommen die anderen nicht mehr so richtig mit. Ich gucke gerade nochmal Atom. Atom. Auf zum Atom. Auf zum Atom, genau. Auf zum Atem. Also Atom. Also Atom.io äh, ist von GitHub, genau. Äh, ich sehe jetzt gerade nicht von, wann ist denn die letzte Version da? Hackable Text Editor for the 21st Century. Hm. keine Ahnung. Peter. Ich seh's. Ja, Thomas. Äh, die, die gibt's noch. Ja, <lacht> wir können, wir können das Thema damit jetzt, äh, abschließen. Und dann kommt jetzt. Das Geiltein.
0: Geil. Nur noch einen Applaus hinter. <lacht> <lacht> weil, weil du es richtig gemacht hast. <lacht>
1: wir waren, ja, nee, aber wir waren, ich glaube, es war jetzt so ruckartig. Wir haben gar nicht jetzt irgendwie das, das zu Ende gebracht. Ich habe einfach gelabert, gelabert. Oh, und jetzt fertig.
0: <lacht> ja, ja. ich glaube, wir haben uns jetzt aber auch langsam so ein bisschen im Kreis gedreht. Ja. Ja.
1: Stimmt. <lacht> äh, ich habe beim Geilteil, ich, ich habe ja so eine, ich habe eine relativ lange, oder wir haben gemeinsam eine relativ lange Liste äh, an Geilteilen mhm. bei uns äh, in unserem Trello. Die gehen uns ich so schnell durch aus, heute, ja. Und ich wollte jetzt heute mal was auswählen, was jetzt nichts mit Code zu tun hat. Weil äh, ich, ich dachte einfach, es ist jetzt mal wieder Zeit für was anderes. Und äh, die Geilteile, das ist nicht definiert, dass es mit Code was zu tun haben muss. Es kann alles sein. Es kann auch ein Musikstück sein. Ihr habt es ja vielleicht auch schon mal gehört. Äh, irgendwie ein Künstler oder irgendwas, was einmal halt über den Weg gelaufen ist. Und ähm, finde ich jetzt auch passend immer noch zu unseren Zeiten, in denen wir leben, ähm, wo wir uns vielleicht treffen wollen, aber nicht unbedingt sollten, ähm, ist mir äh, ein Tool empfohlen worden, was ich dann auch mal ausprobiert habe, was ich total cool fand äh, und, und dachte so, damit kommt man so ein bisschen näher zusammen, aber kann trotzdem zu Hause auf seiner Couch sitzen bleiben und zwar heißt das Tool Gather.town. Äh, ich glaube, Konstantin, wir haben wir beide... Wir haben es mal kurz mal ausprobiert,
0: ausprobiert, ja, so Zwischentür so kurz.
1: Wir haben es mal kurz getestet, also was ist das? Ähm, das ist ähm, ihr kennt vielleicht Zelda. <lacht> ich ich finde, ich find, mit Zelda kann man es irgendwie gut vergleichen. Ihr kennt vielleicht das, das Computerspiel Zelda und zwar so in alten Varianten, wo man so eine, so eine Draufsicht hat, so von schräg oben, sage ich mal. Es ist in dem Fall, glaube ich, nicht isometrisch. Es ist nicht schräg, ähm, aber es ist so von, so von oben, äh, schräg oben sieht man irgendwie so, so Pixel, ähm, Pixelräume, Pixelmännchen, Pixel, alles Pixel, Pixel. Ähm, und man kann da so ein Männchen steuern durch Räume und da können mehrere Männchen sein und das sind tatsächlich dann auch andere Menschen, die äh, in dem Raum oder in, in, diesem, in dieser Welt unterwegs sind. Und äh, wenn man dann noch irgendwie da seine Webcam, also mal, das, das, funktioniert, das Ganze funktioniert im Browser, äh, und wenn man dann noch seine Webcam und sein Mikrofon berechtigt, äh, dann kann man, wird direkt ein Videochat geöffnet, wenn man einer anderen Person, die da rumläuft, also dem anderen Avatar, der da rumläuft, näher kommt. Und dann kann man direkt miteinander sprechen. Und dann gibt es noch so, ähm, so äh, Orte, wo äh, so abgeschlossene Orte, abgeschlossene Räume innerhalb von denen jeder den anderen hören kann, aber wenn, wenn man nicht drin ist, äh, hört man nichts davon oder kriegt nichts davon mit, was da drin ist. Oder zum Beispiel ein Spieletisch, an dem man dann Spiele, Online-Spiele gemeinsam spielen kann. Und es ist irgendwie eine ziemlich coole äh, Sache, wenn man irgendwie mal ein Meeting machen möchte, aber man möchte jetzt nicht unbedingt das klassische Online-Meeting über Jitsi oder Teams oder keine Ahnung, Zoom, was man halt verwendet, sondern man möchte irgendwie das so ein bisschen mehr so wie ein echtes Meeting machen, wo man auch äh, mehr so wie ein, wie ein echtes äh, Community-Meeting, sage ich mal, so ein Community-Meetup, wo sich dann auch mal Grüppchen bilden können, die über ein Thema sprechen. Also ich habe es tatsächlich in der Form noch nicht verwendet, kann also nicht genau sagen, ob es wirklich auch funktioniert, aber ich hatte so den Eindruck, das ist cool, dann kann man sagen, ja, da in der Ecke, da sprechen wir jetzt mal über dies und in der Ecke sprechen wir mal über das und da wird, wird noch ein Spiel gespielt und man kann diese Welt auch gleichzeitig noch irgendwie mit dem Editor, der da mit eingebaut ist, tatsächlich erweitern. Man kann da irgendwie seine eigenen Pixel-Sachen noch mit reintun und kann, glaube ich, noch Sachen von extern mit reinscheren und so, das ist total fancy. Ähm, und ich fand das einfach eine, eine coole Sache, dass, 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 dass mal jemand weitergedacht hat, im ähm, wie kann man denn wie kann man denn sich treffen online ähm, und, und nicht nur, ich sehe die Gesichter von den anderen und rede jetzt mit denen, sondern wie kann man das dann irgendwie noch ein bisschen weiter treiben und noch so ein bisschen ein besseres Gefühl vielleicht da, dabei vermitteln. Ähm. Und drauf gekommen, dass es sowas gibt, bin ich eigentlich über, wo ich nicht teilgenommen habe, aber so ein bisschen mitgekriegt habe, ähm, den letzten Kongress. oder das war eigentlich nicht der Kongress, sondern die Remote Chaos Experience oder Chaos Experience, ähm, also so der der Ersatz für den Chaos Communication Congress, äh, jetzt Ende letztes Jahr, war in so, also das war nicht bei Gather Town, aber in so einer Pixelwelt, wo er den Avatar durchsteuert und ähm, Wohl auch mit sich öffnen, sofort öffnenden Jitsi-Räumen und sowas. Äh, muss ziemlich fancy gewesen sein. Ich finde es eine coole, eine coole Sache einfach. Konstantin, und ich habe es mal ausprobiert und äh, das ist echt lustig, Es macht, ja. macht Spaß und äh, ich würde gerne mal, weil, weißt du was? Wir könnten mal einen HörerInnen treffen da drin. Oh ja,
0: stimmt, das hatten wir ja eh mal vorhin wirklich. Und jetzt ja, äh, könnte, und könnte man wir das mal darüber einfach machen. Ja.
1: Da machen wir das einfach mal darüber, weil das können wir auch jederzeit mhm. äh, einfach mal machen.
0: Habe ich äh, man gedacht, muss auch dazu sagen, also das ist kostenlos für bis 25 Personen. Also so im kleinen Freundeskreis kann man das einfach kostenlos nutzen. Wenn man jetzt ein großes Unternehmen ist und da irgendwie und einzelne Räume und was weiß ich, äh, kann man da verschiedene Pakete in verschiedenen Größen buchen und dann kostet das so ein paar Euro stundenweise oder auch monatsweise abgerechnet. Ähm, aber so an sich kann man das auf jeden Fall mal kostenlos ausprobieren. Wir machen ja, ein, eine ja sagen, exklusive, genau, 25 und, so, und dann. Und, 25
1: <lacht> und wenn jemand geht, dann darf jemand Neues rein, so wie... Im, im, sagt uns doch mal,
0: äh, ob da Interesse besteht, dann machen wir sowas mal.
1: Ja, also äh, gerade gerade äh, war tatsächlich nicht vorbereitet, gerade aus, äh, aus dem Gedanken mhm. geboren. Mensch, wofür könnte man es eigentlich einsetzen? Ja, ein HörerInnen-Treffen wäre einfach mal geil. Ja. Äh, das könnte man da drin machen. Können wir mal ein bisschen quatschen und äh, ein bisschen Scribble-IO spielen oder sowas, was man da drin <lacht> halt spielen kann. <lacht> Tja, cool. Ja.
0: Dann sind wir jetzt. Kommt jetzt wieder
1: der, der nicht Der nicht existierende Endjingle, <lacht> ja der klassische, sehr gut. Aber guck mal, wir sind nur ein bisschen über zwei Stunden, das ist glaube ich jetzt okay, dafür kriegen wir jetzt vielleicht nicht, Ist das jetzt vertretbar? Also ganz
0: ehrlich, äh, also unter anderthalb Stunden wird man uns glaube ich nicht mehr bekommen, wenn es nicht gerade eine Ankündigung ist von Wir streamen diese Woche, aber ähm, also eine Folge mit Thema und so unter anderthalb Stunden, ich glaube das ist Ihr einfach, das ist nicht mit uns. Seht, es seht es
1: positiv, <lacht> ähm, wir reden einfach auch so gerne miteinander, weil ich meine, wir machen das wir machen das jetzt im Stream jetzt noch viel öfter, und uns gehen mhm. die Themen nicht aus und wir haben trotzdem Bock irgendwie miteinander zu reden und es ist ja de, de, also von diesem Podcast außer irgendeiner macht mal Spin-off und macht dann irgendwie alleine ähm, was nur halb so gut wäre glaube ich weil ja, das wäre dann die Hälfte dann von WWSIV äh, es ist einfach ein sehr gutes Zeichen dass das so gut funktioniert und dass wir eben lange miteinander reden wollen dass es uns dass uns die Themen nicht ich glaube so es wäre
0: sogar weniger als halb so gut Wahrscheinlich. die weil die, das weil die, die Summe der, das ist ja nicht nur die Summe sondern die, das, das Zusammenspiel ja also ich <lacht> Aber egal, wir reden, jetzt schon wieder nee. jetzt reden wir nicht eine letzte Dreiviertelstunde, <lacht> damit wir wieder auf drei Stunden kommen <lacht> über Meter nee. äh, ich nehme jetzt meinen
1: letzten Schluck aus, aus meinem Glas ähm, und ja mein mir ist jetzt auch gerade leer geworden äh, schon. ich hatte mal wieder äh, eine, eine gute Zeit mit dir Mensch
0: und ja, hat, wir freuen uns. Wieder über sehr viel Spaß Welt gemacht und vor allem auch in diesem Setting jetzt mal wieder. Und ähm, ja, schauen wir mal nächste Woche. Also wir, genau, dann kommen wir doch jetzt schon zur Verabschiedung und, und sagen noch kurz so Twitch-Pläne. Also wir haben jetzt vorgenommen, uns so jeden Mittwoch fest zu streamen um 8 Uhr. Also 20 Uhr abends, nicht 8 Uhr morgens. Ähm, und alle zwei Wochen so im Wechsel mit dem Podcast äh, auch freitags. Genau. Wir wissen nicht genau, wie lange wir
1: das durchhalten, weil das ist relativ viel, aber wir wollen das jetzt mal machen, das haben wir jetzt einfach uns mal vorgenommen. Wie gesagt, wir würden gerne äh, Twitch Affiliate werden, wenn ihr uns helfen würdet dabei, indem ihr uns folgt äh, und auch gerne natürlich zuschaut bei Twitch. Ähm, würden wir, uns, würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, aber wie gesagt, für alle, die, die nicht genau zu diesem Zeitpunkt dabei sein können, euch entgeht, dass ihr mit uns äh, dann direkt in Kontakt treten könnt über den Chat, aber ihr könnt das natürlich auch nochmal nachschauen auf Twitch und ich glaube auch auf YouTube, so ganz heimlich, oder? ist, ist ja, das schon, richtig, das habe ich
0: vorhin schon gesagt. Wir haben, wir haben da keine Follower und es ist schon die, die zweite Folge, die erste Folge mit diesen 8,5 Minuten Schnipseln, die äh, verschonen wir euch mal damit, aber die zweite Folge kann man auch auf YouTube nachschauen, genau. Ähm, ja, wir haben noch kein, keine schöne URL, weil da braucht man irgendwie 100 Subscriber. Ich glaube, die kriegen wir so schnell nicht zusammen. Ähm, naja, wir machen ja auch Aber nicht einfach mal, nach wo Twitter. wir sind, ist vorne äh, schauen auf YouTube und äh, da sieht man dann die die Folge. Da sieht man auch unser Intro in, in Bewegung. Ne? Ah, das genau, ist ja auch stimmt. für die ja, Podcast-Hörer, die wissen das ja gar nicht. Wir, wir haben, haben einen. Vielleicht sind ja und vielleicht stellen wir es auch mal irgendwie so als Clip auf, auf Twitter oder so. Mal gucken. Aber ähm, wer es sehen will, muss jetzt aktuell den Stream auch wirklich mal angucken. und das ist, Also ich finde das schon auch, das Intro lohnt sich. Das Feedback war auch entsprechend äh, gut. Ja, und wer hat es
1: gemacht? Der Konstantin hat unser grandioses neues Video-Intro <lacht> gemacht. Natürlich mit dem bekannten Sound, aber mit noch viel geileren und verstörenden in, Bildern. In Farbe und Bund In Farbe ne? und Bund, ja. Und sogar bewegt. Nicht nur Farbe und bunt, sondern es ja, ja. jetzt richtig zur Sache. Also Schaut mal bei Twitch vorbei, wir würden uns wirklich freuen.
0: Genau, und Pläne, also wir haben schon Feedback von euch, also von denen, die zugeschaut haben, ähm, bekommen, was sehr angesagt ist, äh, sind so, so Seiten-Reviews, dass ihr uns Seiten vorschlagt und wir gucken uns die mal an, was man besser machen könnte, was gut ist, performance-mäßig, Accessibility, vor allem durch den Moritz und halt Live-Coding. Das ist, glaube ich, auch so das Ding, dass wir uns, dass wir live uns irgendwas, dass wir uns eine neue Technik aneignen, zusammen, die wir beide noch nicht können. Oder äh, irgendwie ein plugin schreiben für OBS, für Twitch, was auch immer. Ähm, das sind so die. Zwei Dinge, die wir, glaube ich, hauptsächlich machen werden auf dem Kanal, neben halt einfach nur äh, Höreraustausch, Zuschaueraustausch, Zuschauerinnen-Austausch, Hörerinnen-Austausch. So, ja, das, das,
1: <lacht> das macht uns auf jeden Fall mega Spaß, so in Austausch mit euch zu treten und wir haben jetzt auch gemerkt, ähm, wir können auch eine Menge von euch lernen ja, immer wieder. Das fand ich definitiv. einfach fantastisch. Also es ist nicht nur äh, so wie im Podcast so ein bisschen Frontalbeschallung, sage ich mal. Das, es hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber so dieser Austausch so, ja, guck mal, äh, irgendwie da, da, da kenne ich mich aus, da, mach doch mal dies hier an der Stelle im Code oder so, ähm, ist extrem wertvoll, finde ich total cool. Ich glaube, da können alle, die die Teilnehmer inklusive uns können da noch viel von lernen und äh, es ist einfach eine ganz andere Art der Interaktion ist für uns mhm. irgendwie neu wir haben das jetzt gerade zwei, zweieinhalb Mal gemacht sage ich mal ist auf jeden Fall mega spannend wir haben schon gesagt äh, Multitasking es ist ja, <lacht> ja. unsere unsere Köpfe glühen dabei aber es macht trotzdem riesenspaß ja, wir haben es ja so im,
0: im ersten Jahr unseres Podcast Daseins, haben wir es ja ein bisschen übertrieben mit dem Vereinfordern von Feedback und das erübrigt sich da halt einfach weil da kriegst du im Chat automatisch Feedback und äh, Seitdem sind wir auch ein bisschen beruhigt, dass wir was zurückbekommen und äh, merken, es gefällt euch, was wir da so tun. Genau. Okay, und damit sind wir am Ende und äh, sehen uns entweder auf Twitch oder hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.